0: Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce deuxième épisode. Je, je fais ça rapidement de venir saluer tous ceux qui ont écouté le premier épisode. Je suis allé voir les chiffres juste avant d'enregistrer l'introduction. On dépasse le 10 000 euh, téléchargements. Wow! Euh, c'est vraiment une entrée de saison 6 percutante et je sais que ça va se bonifier encore parce qu'il y a encore des gens qui savent pas que le, la saison 6 est commencée. You. La saison 6 est commencée. C'est donc aujourd'hui le deuxième épisode. Assez costaud, il y a Godfrey Lorando qui va être là pour sa première chronique. Il y a un roman graphique qui sera à l'honneur. Je dirais un essai graphique, en fait. Je suis pas le plus grand lecteur de romans graphiques, mais pour celui-ci, Résister et Fleurir, J'avais pas le choix parce que c'est vraiment, vraiment une œuvre magnifique, extrêmement... Intéressante sur le plan du dessin, évidemment, mais sur le plan intellectuel, sur le plan des idées et, 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 et la conception et, et, et comment ça s'est développé. Vous allez voir, c'est vraiment un très, très, très beau projet. Et on va aujourd'hui présenter le nouveau numéro de l'inconvénient avec Sarah-Louise Pelletier-Morin et Mathieu Béville, qui en plus voulait, et ça, c'était pas prévu, il a fait ça un peu à la dernière minute, euh, il a écrit ça sur le coin d'une table. Là, alors, une. <rire> une chronique de presque une demi-heure sur les résultats de la partielle dans Jean-Talon. Alors, et, et vous allez voir, on a eu une b- pas pire discussion, euh, tous les trois, euh, à ce sujet. Euh, il va y avoir godfrey Rando qui va venir, venir faire sa première chronique. Je ne vous donne pas le sujet, mais je vous donne peut-être un petit indice. McMasterville, Pierre Fitzgibbons. Mais en même temps, ça va être ça et autre chose. Alors voilà, c'est ce menu qui vous attend pour le deuxième épisode. Bonne écoute tout le monde. Hein, Mathieu Bélisle?
1: Ben oui, ben oui, bonjour Très heureux Fred. de vous retrouver. Euh, moi demain, moi demain. En partant Quel l'épisode bonheur. comme ça. Ben oui, ben oui.
0: Sarah-Louise? Bonjour Fred. Ça va bien? Oui, très heureuse d'être Pelletier ici. Pelletier-Morin? Pelletier-Morin. Si ouais. Je dis Sarah Louise comme si on avait. Euh...
2: Une Sarah Louise au Québec.
0: Oui. Puis... Non, il y en a plus que <rire> vous êtes, On vous a déjà entendu ici, vous étiez êtes, vous êtes venu présenter le, le livre Mythologie il mm-hmm, Réf... y a deux ans. Réflexion ouais. collective, ouais. à peu près. Hein. C'est ça, ça ouais. fait deux ans. Voilà. Il est déjà
1: venu parler de l'inconvénient oui. aussi, il me semble. Ah, c'est vrai aussi. Ouais. Oui. Et là, vous êtes de vous avez retour. Vous un boulot oui. du tonnerre. Oui.
0: <rire> Pour venir parler du nouveau euh, numéro de l'inconvénient, c'est rare que j'ouvre l'épisode avec euh, une présentation d'un nouveau numéro d'un, d'une revue ou d'un magazine, mais oui. Mathieu, vous allez faire en sorte que ça va pas arriver,
1: ça va pas arriver.
0: Parce que vous étiez prévu pour venir parler du magazine, oui. mais là il y a eu la partielle, le résultat de l'élection oui, partielle oui, dans Jean et Talon et oui.
1: là ben, c'est, c'est qu'en en fait mardi matin Fred, je vous ai écrit, <rire> j'ai dit Fred, c'est totalement improvisé. Ouais. Est-ce que euh, vous accepteriez que je vienne vous parler d'élection Rapina, partielle
0: là, Un 900 mots là-dessus. Ouais, c'est, mais...
1: <rire> Évidemment, vous connaissez ma, ma propension. <rire> euh, je suis comment disère, comme dirait euh, les littérats. Oui. Euh, mais je salue votre agilité, Fred. C'est pas euh, dans n'importe quel média qu'on pourrait comme ça euh, improviser la une présentation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. <rire> c'est extraordinaire. Alors, je veux parler de l'élection partielle. Euh, il me semblait que c'était de mise aussi parce que bon ben, il y a, il s'est passé des choses. Hein? Oui. A, et depuis également. Alors, oui. on, euh, on va parler d'abord de la CAQ, qui, est, qui sont les grands perdants de, et de François Legault, les oui. grands perdants de la soirée. Et ce qui <rire> me frappe dans le discours de François Legault, qui commence d'ailleurs avant que Paul-Saint-Pierre Plamondon ait terminé le sien, ah. il y a beaucoup de gens ont relevé le, 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 ah. le petit incident euh, diplomatique j'avoue, ici. J'avoue, c'est que j'avoue. C'est qu'ils disent à sa candidate, Marianne Chouary, « Ce n'est pas toi, Marianne, qui a perdu. C'est la CAQ et moi. Oui. » et, et c'est dans « La CAQ et moi », que j'ai, j'ai entendu un étrange aveu. Mais attendez, vous savez que sur
0: le bulletin de vote, oui. c'était ⁇ CAC ⁇ Tirait équipe François Legault.
1: C'était ça, hein? Ah, ah oui. Oui, oui? OK, OK. Oui. Mais ça, ça, c'est drôle parce que. C'est pas très
0: que... mis de l'avant, mais ça reste qu'il y a deux entités. Là, c'est drôle parce que ça, c'est
1: souvent un truc qu'on voit dans les, euh... les élections municipales. Voilà, dans ouais. les élections municipales. Ouais. Et, et j'ai trouvé. Alors, bien sûr, il y avait quelque chose d'élégant là-dedans. On est avec une personne qui vient de perdre son, son, sa, ses élections. On veut la réconforter. Mais il y avait aussi un étrange aveu, c'est-à-dire que c'est le et moi qui m'a, qui m'a frappé. Ouais. Comme si euh, Legault, sans s'en rendre compte, faisait l'aveu. De, du fait que la CAQ, c'est le parti d'un homme, François Legault, que tout est centré sur lui, que tout tourne autour de lui. Dans la CAQ... Ben, ça et moi, ça. Oui, ben c'est ça. C'est que dans la CAC et moi, on entend presque la CAQ est moi. Oh. <rire> C'est-à-dire que Legault... Et en fait, si Legault compte se représenter en 2026, euh, contrairement à ce qu'il avait dit Il un au peu début... Dit, hein. Je pense, Il dit. Je pense ah, ouais, que c'est, c'est pas ça, mal hein. fait. Ouais. Là, c'est pas mal fait. C'est que je pense qu'il s'est rendu compte qu'en fait... Euh, 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 ben. Euh, il n'y avait personne d'autre, en fait, dans ce parti-là, vraiment, qui pouvait incarner la suite, qui pouvait incarner vrai. la... Et, et bon, alors, euh, c'est peut-être, en fait, j'irais plus loin, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, euh, on pourrait dire un peu la même chose, que, que le gouvernement, c'est François Legault. Ces derniers temps, on a l'impression qu'il pourrait dire, même comme un certain Louis XIV, à une autre époque, « L'État, c'est moi. Oui. » Notre PM a une conception très personnelle du pouvoir. Oui. Et je veux dire par là qu'il cherche à mettre sa personne de l'avant, à incarner le pouvoir comme une sorte de souverain, euh, en distribuant lui-même les médailles, les bons points, en s'attribuant les victoires, les défaites. Et, quand, et, 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 et quand, en appelant tout le monde par son prénom. Absolument. Et quand, d'ailleurs... Mais ben, c'est là, pas anodin, hein? Non, non, non. non. Et quand il, donc, ça, ça témoigne une sorte de familiarité. Oui. Et euh, d'une certaine... Comme par exemple, cette semaine, je pense qu'il a voulu un peu détourner l'attention en se mettant, <rire> présentant sur les réseaux sociaux avec Lise Dion. Hein, dont ah, il... j'ai pas vu ça. Alors, oui, oui, alors c'était Lise. Hein. C'était beaucoup trop Lise. sur les médias Lise. sociaux. Euh... Euh, on est fiers, Lise, c'est... de souligner vos 35 ans ah, de carrière. Ouais. Ah, oui. Comme si, dans un sens, c'était une manière de dire l'État approuve cette vedette. Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, L'État. Euh, euh, c'est... Parce que l'État, c'est moi. Alors, bien sûr, Louis XIV, lui, employait le nous de majesté. Ouais. Euh, François Legault, c'est le on de majesté. C'est un peu moins glamour. Alors, autrement dit, quand il affirme à la fin de son point de presse qu'on va faire un examen de conscience, en fait, il parle essentiellement de lui-même. Oui. Et, et on a <rire> vu ce que ça donne parce que... Ça n'a pas été long, ça. Ça n'a pas été long. Euh, et d- à l'évidence, il n'y a pas beaucoup de conscience euh, chez notre premier ministre. Non, en tout non. cas, on en, f- on en fait vite le tour. Oui. Euh, et c'est tout le problème de ce parti dont on comprend que c'est une sorte de coquille vide. Quand Legault comprend que son parti souffre d'un déficit, par exemple, en matière de culture et de vie intellectuelle, il ne intellectuel, se dit pas qu'il faut accueillir plus d'intellectuels. Non, non. Il ne se dit pas qu'il faut développer une politique ambitieuse, comme par exemple à une autre époque, un Georges-Émile Lapalme oui. l'avait fait. Oui. Non, il ne dit pas qu'il faut com- créer un comité de sages. Il se dit tout simplement que ben, je vais parler des livres que je lis. Oui. Hein? Oui. Puis comme ça, tout le monde va pas savoir qu'à la CAQ, qui est une extension de ma personne... On aime ça, les livres. Oui. On aime ça, les artistes. Euh, c'est un parti qui n'a pas... On t- salue euh, Kevin Lambert, au passage. Oui, oui, absolument. Et d- et oui, <rire> mais ça, c'était très intéressant. D'ailleurs, que Legault lui-même, on peut pas résumer que c'était lui qui, qui répondait à, à Lambert, oui. qui, se, qui se met en jeu dans cette, un débat avec un auteur qui était en désaccord, et à oui. mon avis, de façon tout à fait légitime, oui. en désaccord avec l'interprétation politique que Legault faisait. Mais... mais mais j'ai l'impression que la COVID a fait illusion. C'est-à-dire que on on ne s'était pas rendu compte à quel point, finalement, il n'y avait pas grand-chose dans dans ce Euh, parti-là. C'est un parti de gouvernement qui cherche moins à agir qu'à se maintenir au pouvoir. Et la volte-face spectaculaire, vraiment, de cette semaine à propos du troisième lien, participe de cette logique. C'est-à-dire que Legault n'a consulté à l'évidence Personne, non. aucun de ces ministres. C'est tellement vulgaire. Oh, c'est vulgaire. Mm-hmm. Mais, mais c'est, c'est, c'est à dire. Et là, je répète, quand je dis ça,
0: c'est pas vulgaire, un de Colliès. Non, non, non c'est de mépriser l'intelligence ben des oui.
1: électeurs de Québec oui. d'une façon oui. monumentale. Absolument, absolument d'accord. Peut-être a-t-il parlé à ses proches conseillers ouais, que voilà. ces gens-là sont payés 2, 3, 400 000 à même nos, nos impôts pour euh, jouer le rôle de spin-docteur ouais. sur les réseaux sociaux ouais. et à la fois gonfler l'ego de leur patron et alimenter le cynisme. Parce fait. qu'ils sont ultra partisans. Ouais, ouais, j'ai, voilà. ra- j'ai rarement vu le ça. Genre, et, 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 et la CAC, moi j'ai l'impression que plus ça va, plus on sent que la CAC c'est une sorte de jouet entre les mains de ce premier ministre et de son petit cercle, oui, son Cénacle, son, son cénacle qui, et qui n'a aucun scrupule à jouer avec la confiance de ses alliés les plus proches, c'est-à-dire ses ministres et ses députés. Parce oui. que, alors, je, je vais juste dire qu'on soit d'accord... Imaginez, non, mais imaginez oui. Bernard Drinville, ben, quand il a su ouais. que trois 3e... amis, toute l'émotion ah, non, non. qu'il a dû traverser Pernasse. mais il a dû pleurer de rage. – Non, mais avec avec raison. (rire) Ce que je veux dire, c'est qu'on ne soit pas au compte le troisième oui. oui. C'est que, là, regardez ce qu'il a fait. Ces gens-là, Dreamville et Biron, ont dû essuyer leurs larmes en découvrant qu'ils s'étaient fait avoir. – Oui. – OK? Parce qu'on leur a quand même dit, « Vas-y, puis on va venir derrière toi, puis ça va se faire. » Là, on leur dit tout à coup... Ben, peut-être qu'on va le faire finalement. Ouais. mais on et... va mieux consulter les gens. Ouais, c'est ça. Moi, la, honnêtement... Il faut, s... faut faire confiance à la sagesse des gens. Ouais, c'est mais ça. Mais pas toujours. Mais pas toujours, c'est ça. Quand c'est... ça nous arrange. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai... la seule image qui me vient en tête, c'est <rire> l'image de ce chat repu. Oui qui s'amuse à attraper des souris et qui joue avec. J'ai l'impression que Legault a fait un peu ça avec ses propres alliés et qu'il a fait un peu ça avec les gens de Québec. On peut comprendre donc que les gens de Jean Talon aient voté pour le Parti québécois ou en tout cas que ce soit chercher une alternative. Clairement, euh, le Parti québécois comptait lundi soir sur ce que je considère comme le meilleur candidat Pascal Paradis, président d'Avocats sans frontières Canada, ce qui est intéressant pour un candidat du PQ. Oui, mais ça, ça euh, c'est pas ouais, grave. Non, 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 ça. mais non. On peut jongler avec Moi, ça j'ai, non, non, facilement non, quand absolument, on est indépendantiste. Absolument. On, peut,
0: on peut siéger 30 ans à Ottawa puis se dire quand même très, très, <rire> oui, très tanné ça. du Canada. Grand,
1: grand défenseur des droits de la personne, reconnu oui. à l'international, natif de la circonscription de Jean Talon. Le fait même que la CAC l'ait courtisée l'an dernier, était une preuve de sa qualité. Et c'est pourquoi les tentatives de le salir en Début de campagne, ouais, il ouais, était aussi que, euh, vulgaire. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui est très intéressant dans cette victoire-là, à mon avis, c'est que Paradis va apporter, je pense. Cela dit, cela dit ouais.
0: on n'est on pas dans le sein des saints, parce que ouais. la rumeur disait oui. aussi que c'est, c'est le qui candidat. C'était magasiné un petit peu ouais. lui-même, tu veux dire
1: Vous dire. Oui. Mais, mais, mais des gens comme ça, des, politi- des, 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 des députés retards comme ça, il n'y en a plus. Non, ben non, ben non, ça n'existe pas. Non, mais moi, ce Ce que je trouve intéressant de Paradis, c'est que je pense qu'il va apporter son cloche, à cause de sa formation et de son expérience, son cloche un petit peu différent au PQ, un peu différent de ce qu'on entend euh, du point de vue, disons, des nationalistes conservateurs. Paradis, en tant que défenseur des droits individuels, et ouvert aux différences et aux minorités. Euh, Or, quelque chose d'un peu woke. Oui, mais en fait, ça, ça fait partie aussi du problème actuel, je pense, au PQ. C'est que, euh, dernièrement, tout ce qui n'est pas 150% péquiste passe pour euh, quelque chose de... Oui, dangereux oui. Puis, et puis, le, le,
0: euh... le, puis
1: nourrir cette panique morale oui, autour des l'identité ça. de genre et ben, des toilettes non genre. alors Lily
0: il a, il a... on, on espère que M. Paradis va peut-être s'asseoir avec les, je... les concepteurs de cette stratégie pour leur dire de oui. se prendre un petit peu Parce que
1: la, la, la sortie de PSPP contre ces fameuses toilettes oui. avait quelque chose de, d'assez populiste et amateur. Ah, oui. euh, et je me dis que peut-être Pascal Paradis, l'autre Pascal, assis autour de la table, aurait euh, invité tout le monde à, à la prudence. Dis, pour les,
0: juste pour terminer oui. Finir, oui. Les, les, les toilettes non genrées, c'est une idée qui est déjà dans le plan de rénovation des écoles qui étaient permises pour toutes sortes de bonnes raisons. Oui,
1: je veux saluer, saluer ma cousine, ah. Pascal, qui, <rire> qui habite à rouen naranda oui. et dont les enfants vont à la fameuse école ah, qui est provoquée. Et savez-vous pourquoi ça a été fait? Ça a été fait pour une raison qui n'avait rien à voir non? avec la gauche. Voilà. C'est parce que il y avait des toilettes, des gars étaient sur un étage, oui. les toilettes des filles étaient sur l'autre elles étaient toutes vétustes et pendant qu'on rénovait un étage, il fallait que la toilette qui restait soit mixte et et que quand on a fini les les toilettes de l'étage d'en haut qui sont devenues non-genrées parce que pour des raisons purement pratiques, on a dit on va faire celle d'en bas. Maintenant, est-ce que des parents étaient mal à l'aise avec ça? Peut-être, mais ça n'avait pas pas de lien avec un complot gauchiste. À un moment donné, il faut quand même retourner au fait. Voilà. Moi, en tout cas, je, 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 je voulais juste quand même le, le, le dire, euh, la présence de Paradis, je, j'insiste là-dessus parce que je mise beaucoup sur lui, oui. je pense que vous avez compris, euh, re- permet peut-être de renouer... Vous avez gagné vos élections un, un certain... dans Jean-Talon, Mathieu. <rire> bah, bon, je ne sais pas. Bon, <rire> ouais, peut-être, peut-être pas. Je, non, je reste prudent là-dessus. C'est pas grave. Euh, le... Non, mais moi, je, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de... Je, j'aime beaucoup le sourire de, de, la, de Sarah-Louise. Oui, vous Sarah-Louise. Vous connaît... Avez-vous gagné vos élections, vous, vous connaît...
0: Sarah-Louise? Oui, vous n'êtes pas de Québec, vous? Non. Zéro? Non, pas du tout. Ah, je pensais que
1: votre cadeau était originel au Québec.
2: Un peu. Ah, ok. Bas du ça. fleuve, non
1: Bas du fleuve. Ah, bas du fleuve. Ah, c'est ouais. ça. Les gens, gens on ne plus le dire. Mais, mais le bas du hein, fleuve, qui c'est du Québec. un, c'est, <rire> un bastion, c'est un bastion péquiste, ça, le bas du fleuve. Pas mal. Bon, non? allez, poursuivez. OK. Bon, euh, non, mais euh, je j'ai, j'ai, j'ai pense un peu à Gérald Godin. Il y a quelque chose du péquisme euh, qui, se, qui s'est un peu perdu. Il euh, y a encore probablement des gens à gauche au PQ, des gens qui croient à la social-démocratie, qui ont un cœur de rassembler, des gens que l'immigration n'effraie pas ouais. euh, et qui pensent qu'on peut accueillir la différence sans se renier. Mais hélas, la tribu médiatique qui parle au nom du ouais. PQ ces temps-ci n'est pas tellement intéressée mais, à Mathieu, réfléchir à, Mathieu, à l'intégration. Je vous, je vous confirme que ces ouais. gens-là existent. Ben oui, ces ils existent. J'en ai croisé. Ben oui. Mais ben moi a des parle. gens qui sont mal à l'aise. ben oui ben frère, avec... je suis content que vous le disiez oui, oui. parce que moi je leur parle à ces gens-là, ben oui. je, je les connais, puis ils me disent nous là, des affaires de non genrés mais ben, peut, peut-on passer à des questions fondamentales, Fondamentale. peut-on ouais. avoir un peu de transcendance là, ouais. tu sais quand on est rendu dans les chiottes, puis les ouais. urinoires, ouais. là, ouais. OK Mais si je peux me
2: permettre, euh, moi j'étudie les polémiques, là, c'est oui. mon sujet de thèse donc euh, j'ai travaillé sur les polémiques slaves et canata, puis ce qu'on observe souvent c'est que dans des polémiques comme ça ben, ça diffuse euh, des concepts qui sont souvent peu connus, par exemple l'appropriation culturelle ben, oui. on a eu un gros débat de société autour de l'appropriation mm. culturelle, alors que c'était pas du tout connu avant donc oui. là on va oui. peut-être oui. se mettre à parler plus des trans plus de l'identité de genre, puis je pense que c'est des fois les, les polémiques c'est comme une sorte d'accélérateur de l'histoire Il y a que...
0: hein? mm. Vous dites qu'il y a quelque chose de sain, oui. parce que que dans le oui. fond, oui. Oui, c'est vrai. C'est oui. pas juste
2: délétère. Je pense que oui, il oui, y a beaucoup de confusion en ce moment, puis les, ça clive les gens, mais au mais fond, on, on, a, on a un débat de société, puis c'est ouais. important. Ouais, 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 ouais. C'est intéressant. C'est,
1: intéressant. Ouais. c'est très intéressant. C'est très sage. Est-ce j'ai... que vous
0: allez être sur le comité, Sarah <rire> Je trouve qu'il devrait, il
1: devrait la considérer. <rire> euh, j'ai croisé Louise Arel récemment, ah. que j'ai croisé à, à, à Trois-Rivières, okay. et, 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 et c'est juste pour aller dans le sens. T'sais, elle disait que dans l'histoire du nationalisme au Québec, puis c'est probablement vrai ailleurs, il y a deux sortes de nationalisme. Il y a le nationalisme de conservation oui. et il y a un nationalisme d'affirmation. Oui. Les deux ne sont pas nécessairement complètement euh, antithétiques oui, oui. ou incompatibles, mais, mais elle dit clairement, ces temps-ci, on est dans une logique de conservation, on est dans une logique, dans le fond, défensive, oui. plutôt euh, de protection. Et elle, mais elle, elle nous rappelait que dans les années 70, oui. le Parti québécois avait traduit son programme en grec, oui. en portugais, en espagnol, en italien, mm. en anglais, et tenez-vous bien, Fred, eh là là. en arabe. Oui, oui, en arabe. Ah, quand, ça? Dans les années 70. Ah, question ouais. de faire de la pédagogie et de rejoindre ceux qu'on appelait alors les, les membres des communautés culturelles. Ouais, ouais, ouais. Et elle se demandait, est-ce que le PQ de 2023 ferait ça? Eh et, et, mm. et, 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 et honnêtement, poser la question, c'est, tout à fait. c'est un peu répondre. En ouais. tout cas, la victoire du PQ témoigne de ce qui la distingue de la CAQ. Ça, c'est clair. Envers et malgré tout, le PQ de demeure le parti d'un projet, d'un idéal qui subsiste dans la population à des niveaux qui ressemblent un peu à celui des années pré-référendaires, entre 35-40 ce qui fait en sorte que le parti lui-même, contrairement à la CAQ, demeure plus fort ou plus grand que ses chefs. C'est-à-dire que même si on a une mauvaise passe, mmh. ouais. il n'est pas impossible que ça remonte. La CAQ, j'en doute. C'est clair que l'avantage de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que s'il parle de la souveraineté, plus il va en parler, plus il va mettre Legault mal à l'aise. Ouais. Parce que je rappelle que Legault était un pressé. On l'appelait ça les caribous, les je caribous, pense. Oui, ouais, il était ouais. l'auteur du budget de l'an Oui. Hein. <rire> Imaginez Legault obligé de dénigrer non, non, ce qu'il a ouais. euh, encensé. Et puis, il sait que plus il va le faire, plus il y a des gens qui votent pour lui, qui sont en fait des, des souverainistes ouais. qui vont peut-être aller... À... Enfin, revenez. Ouais. Bon moi je pense pas que le PQ est sorti du bois Là, il est est, encore
0: tôt il est est revenu à à la vie
1: il y a un soutien financier très généreux mais franchement ce qui va dépasser 28-29% dans une élection j'en doute moi je pense qu'il faut qu'il garde à à l'esprit la possibilité d'une alliance qui est qu'il faut faire, refaire des états généraux sur l'avenir du Québec? Je ne sais pas, mais il faut trouver des façons de bâtir des ponts et de ne pas être tout le temps dans une guerre complètement stérile avec oui. tout ce qui est autour et tout qui n'est pas le PQ. Euh, j'imagine que vous avez des, des,
0: des choses à dire sur oui. Québec solidaire? Ben oui,
1: ben oui. c'est un parti qui traverse actuellement, je crois, une crise de croissance. Ses euh, appuis restent restables, okay, autour de 15, 16, des fois 17, oui. euh, domine chez les plus jeunes, signe qu'il y a peut-être une possibilité de, de croissance en plus les jeunes arrivent et, et vieillissent, oui. quoique Parfois, quand on vieillit, hein, on commence à gauche dans la vie puis on finit ouais, à droite. Oui,
0: euh, c'est l'inverse.
1: Oui, je sais. Ouais. Victor Hugo, apparemment. Moi, euh, je, je, je pense que je suis plus à gauche
0: que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Pour c'est ça, raison
2: Comment Parce t'es que, t'es que je suis fâché. Ouais. Je suis
0: fâché du monde qui nous entoure. Oui, oui. Ouais. Je vous comprends.
2: Puis est-ce que c'est un, moteur, euh, ah, oui. c'est un moteur de changement ou vous vous laissez abattre un peu par, cette, euh... pa- oh, bon,
1: par bonne un question. cynisme euh... L'âge de la colère. Oui, ouais. parce que la, la colère, ça la colère. peut non, se revivre. Non, mais la colère, ça peut hein. devenir de la. Ça non, peut non, être un non, non, non je, pense, je pense que
0: c'est un, mo- c'est, c'est un moteur d'action. Ouais. ouais. Mais je trouve vraiment. En fait, je trouve ça difficile de ne pas être abattu. Ouais. Mais je sais qu'il ne faut pas l'être.
2: Non,
1: c'est ça. que si on est abattu, c'est la fin. Voilà. Voilà, voilà. On fait des films euh, comme... Euh, comme Denis Arcane, d'ailleurs. J'arrête pas de penser à Denis
2: Arcane <rire> depuis
1: tantôt. Oh, non, ça. Il, il est là, il est toujours c'est le ça, de, c'est... Denis, je... l'esprit de Denis ouais. Veil. Ouais, euh, J'ai pas les millions de Denis non, pour c'est être sûr, cynique c'est à sûr. ce point-là. Ouais, ouais. Ouais. C'est, euh, on, euh, vous êtes d'accord si je reparle un peu encore de QS? Oui, oui. oui. Ouais, okay. euh, c'est un, moi, je, je dirais que c'est un parti pour l'instant qui demeure encore essentiellement urbain. Chez une classe relativement éduquée, collégiale, universitaire, qui, et qui peinent quand même à sortir de Montréal ou à percer en dehors de Montréal, ce qui s'est passé dans l'histoire de la candidature d'Olivier Bolduc, qui était le candidat dans Jean-Talon, là, de mmh, QS, ouais. c'est euh, symptomatique, je pense. C'est de Montréal qui est venu, c'est comme ça que c'est vu à, ouais. c'était vu à Québec, c'est de Montréal que venait la consigne de choisir une femme mmh. au mépris de l'association locale, donc des gens de Québec. Mais ça,
0: Mathieu, je, je, ouais. je, je sais ce que vous allez dire, mais ça se fait dans tous les partis. Ben oui, je sais mais que ça quand se fait. c'est un parti de gauche, on a bien peur. Parce que s'ils mais... sont au pouvoir, là, ils vont être bien totalitaires. Mais non, quand c'est la
1: cac, la cac fait ça continuellement. Non, mais moi, c'est pas, moi, c'est pas pour... pour... Il si y a deux personnes qui nomment oui, les candidats oui, oui, à la CAQ, mais on trouve ça non, normal. Juste, on se dit que c'est du gros bon là, sens parce que c'est, c'est la CAQ. C'est, c'est partout. Moi, c'est pas pour brandir le, l'épouvantail de la peur. C'est juste pour parler de, à l'interne de ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'interne, les gens de Québec, quand ils ont reçu cette consigne-là... On, qui, beaucoup d'ailleurs à Québec, de, de gens, de, des solidaires sont des anciens d'Option nationale. Oui, oui. C'est une autre dynamique mm-hmm. un petit peu qu'à, qu'à Montréal. Et ils ont dit c'est-à-dire non. Vous les sept personnes qui ont dit non. Non, non, c'était J'ai été militante de l'opposition nationale à l'époque. Faut pas oublier <rire> quand même que euh, Sol Zanetti, Catherine Dorion, Jean-Martin Hossan, je ça a oui. tourné. Euh, Québec, il y a ça, ça. Je veux dire, j'étais, oui. j'étais, j'étais à Québec. Tu oui. sais. Je suis allé à Québec récemment. Oui. on m'en a parlé. Ah, je, je sais, je sais, Mathieu, mais de
0: l'insatisfaction de membres de partis politiques quand il y a le temps de mettre des gens comme candidats, c'est tous les partis.
1: Il y a des tensions, c'est-à-dire qu'on se rend compte que Québec solidaire est aussi une coalition. C'est-à-dire que là-dedans, on sent des tensions entre la base militante et le caucus. Oui. On les sent entre les militants de Montréal et les militants du reste du Québec. On les sent entre les partisans de gens qui disent qu'il faudrait que ce parti-là aille plus à gauche, oui. et d'autres qui disent qu'il faudrait au contraire qu'ils oui. se oui. ressente. Oui. Euh, et aussi entre ceux qui seraient plutôt des fédéralistes euh, euh, qui veulent simplement voter à gauche, oui. et des souverainistes qui veulent un parti souverainiste de gauche. Ces tensions-là sont normales, en passant. Oui, fait, je suis pas en train de dire qu'elles sont, ça, anor- dis, ils sont, ils sont... Ils sont variables d'un parti à l'autre. Oui, c'est ça. Mais, mais là, elle laisse présager à mon avis des débats... Euh, ouais. Euh, ouais, le ouais. quand même, dans ouais. ce parti-là. Ah ouais. À mon avis, le danger qui guette QS actuellement est de devenir une sorte de NPD Québec. Je trouve que le parti assume assez bien sa vocation de gauche. Euh, une instance importante sur la justice sociale, l'équité, le partage de la richesse, le combat contre la pauvreté, l'accès aux services, la lutte contre les changements climatiques. Et ça, à mon avis, il faut le remercier d'être là parce que c'est la conscience. Il y a, ouais. y a comme... Mais... Il manque parfois un supplément d'armes chez QS, comme s'il si y avait encore une difficulté à marquer l'enracinement dans le Québec, dans le territoire, la culture, la langue. Il y a comme une dimension proprement québécoise que ce parti-là n'arrive pas, on dirait, à incarner, comme si tout ce qui touchait de près ou de loin à la langue, à l'histoire, pouvait être traité avec une sorte de méfiance. Je ne suis pas tellement d'accord. Non, 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 non moi Catherine oui.
2: Dorion, par exemple. Tout à fait. Euh, ouais, ou pas oui, ou
1: oui. Oui, mais, mais justement, je suis pas sûr que c'est la ligne qui, qui est tenue par le, le, le leadership. Moi, je ne l'entends pas beaucoup, ouais, mais cette c'est ligne-là, sûr. dans mais, le leadership. Mais Moi, moi
0: je trouve, Mathieu, que votre commentaire sur Québec solidaire est assez classique d'un commentariat de médias habituels Il y a deux poids deux mesures. Avec Québec solidaire, tout ce qui est à gauche... Et, et suspect au Québec, ben, de toute façon. J'ai tiré à boulet oh,
1: rouge oh, oh. sur la caque, Fred. Ah oui, oui, je sais. Alors, je veux dire, je ne j'ai pas, j'ai pas, j'ai dis pas que vous n'avez pas la non, non, non.
0: Mais tu sais, on, on trouve ça suspect, parce qu'ils sont assez québécois. C'est-tu des vrais Québécois? Parce que mais, c'est des ouais, gauchistes. Mais tu sais, Gazal parle de culture québécoise continuellement. Non, mais elle, c'est, elle se dit l'enfant de la loi Parce que c'est
1: là où j'arrivais, Fred. J'arrivais à me dire que la meilleure chose qui pourrait arriver actuellement à QS, serait de pouvoir compter sur une femme comme leader. Ne serait-ce, là, faut que pas que ça Montréal. ne serait-ce que pour assurer la répartie de tous ces hommes qui dirigent et se, et... Et se battent. Et pour moi, actuellement, Ruba Gazal, c'est paradoxal, mais c'est la beauté du Québec. C'est la mieux, à mon avis, la mieux placée oui. pour connecter avec les Québécois en dehors de Montréal. Tout à fait. Savez-vous pourquoi? Parce que je pense que va, justement, elle va pouvoir assumer sans aucun complexe le, le, à la fois la justice sociale, l'inclusion, mais aussi la dimension de la langue, de la culture, de l'indépendance. Tout ça, va, pour moi, c'est elle actuellement sur laquelle je fonde mes espoirs. Oui. Parce que je pense qu'elle va arriver à parler du, elle arrive à parler du Québec et du territoire et de, et de l'histoire avec une fraîcheur et avec une perspective qui est à la fois interne et externe. Elle, elle dit souvent que... Elle a deux nations et aucun pays, parce qu'elle est palestinienne, mais qu'elle n'a pas le pays de la Palestine, elle l'a pas, puis qu'elle est québécoise, puis qu'elle n'a pas le Québec. Ouais. Mais ça, il y a une fraîcheur là-dedans. Ouais. Je ne sais pas si je vous déstabilise, Fred, parce que là, je ne sais non. pas si je, je, je suis toujours dans le commentariat classique et banal euh, mais, euh, non, j'ai pas, sur le QS. Mathieu, je n'ai pas dit
0: banal, mais au Québec, ouais. on a beaucoup de difficultés à parler de la gauche. En fait, la gauche doit être sans... eau. Sans Il faut qu'il n'y ait rien dépasse. Sinon, on a peur de dérapage. Alors que pour ouais, les partis... Euh, honnêtement, attendez, mais, j'ai mais, l'impression mais, je, que vous ne parlez je, pas de moi.
1: Vous parlez d'autres.
0: Mais ben non, mais dans ce que vous venez de dire, ouais. par rapport à oh, « on les sent... » tout ce qui oui. est la langue, oui. le Québec. Ben, ben oui. mais Je pense que c'est votre perception, avec vos sensibilités à vous, mais oui. vous n'êtes pas le seul à partager ça. Mais personnellement,
2: moi, ça. moi, j'ai envie de parler d'Émilie les, les terrienne oui. hein, tu sais, hein, dire... la députée de Rouen. Qui, oui, qui, en Abitibi. C'est formidable oui. le travail qu'elle a fait. Oui. C'est dommage ben, c'est qu'elle n'ait pas été réélue. Oui. Ouais. Ben, Elle s'est
0: fait tasser par, par l'établissement Mais médiatiquement, je me rappelle d'Alec Castonguay à la soirée électorale, qui a quasiment et Chantal Hébert, mm-hmm. de dire que c'était une anomalie qu'elle avait été élue, puis là, les choses sont revenues à la, à la normale. C'est ouais. un peu ça. Et ça, ça revient souvent. comme Je vais vous donner un exemple par rapport à la gauche. Pivot, dans un article de Radio-Canada ouais, ouais, cette vu. semaine, ça. qui ouais. a été traité de médium militant. Mais ça, là, c'est, 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 sous, c'est toujours comme ça qu'on parle ouais. de la gauche au Québec. C'est ouais. jamais juste une, une option politique, ouais, mais
1: toujours militant. F... Oui, mais, non, mais la, la, la réponse à ça, c'est quoi? Est-ce qu'il faut arrêter de critiquer? Non. Mais Pourquoi quand on parle de
0: Jean de Montréal, on ne parle jamais de média militant? Alors qui, qu'il, alors qu'il est dirigé raison, par en fait, un milliardaire, avec des édits, avec des ouais. chroniqueurs acharnés. Mm-hmm. Jamais qu'un média comme Radio-Canada ouais, va parler de Jean de Montréal comme euh, 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 un média militant. Ouais, ouais. Mais là, et, et, et Pivot a fait un dossier journalistique tout à, fait, ouais. tout à fait de grande qualité sur la crise du logement. Ouais, et ouais. au Québec, et on, on parle encore de médias militants. Ouais, ouais. Parce qu'on a, au Québec... La gauche, ça a été une parenthèse de PQ. le PQ. Le Québec est une société conservatrice, puis ça paraît encore dans la façon qu'on mm-hmm. parle de la gauche. Mm-hmm. Fait que,
1: quand, oui, mais en même temps, je, je, je suis On en veut à Québec solidaire j'suis... de
0: ne pas sortir non, du 17%, mais il faudrait, faudrait peut-être se demander comment on en parle de Québec solidaire, puis peut-être que ça nourrit aussi le fait que ça ne sort pas
1: oui, ça, ça, se peut, ça, ça se peut. Vous avez, vous, avez peut-être raison, mais en même temps, ma critique, euh, je la maintiens. Je, je ah, dire, vous avez le droit de la je, je, je pense, je, je la maintiens. Et je, comme j'ai comme comme j'ai dit, voici les écueils qui guettent le PQ. Ouais. C'est, 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 le conservatisme. Ouais. Voici les écueils qui guettent la. Sachez que le conservatisme. Voici PQ, les écueils. Leur, non, non mais pardonnez-moi. Pardonnez-moi voici les écueils qui guettent la CAQ, c'est le parti d'un seul homme, ouais. voici les écueils qui guettent QS. Je vois pas pourquoi je, je pourrais pas... C'est-à-dire qu'à un moment donné... — Bien sûr, vous, vous le faites, faut... je,
0: vois vous, je vois
1: pas vous enlever au montage. — Non, 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 mais je le sais. Mais en même temps, je vois pas comment on peut faire grandir un mouvement si on n'est pas capable, on n'a pas une liberté de mais, mais vous comprenez qu'un un
0: parti de gauche ne va pas devenir conservateur
1: pour Bien gagner sûr. des élections. — Bien sûr. — Mais c'est, c'est un peu ça que vous le reprochez de
0: pas être assez non, attaché non, justement. À... de pas être voilà. assez acheté à la tra... ben voilà oui. justement
1: le problème c'est de dire que la langue, le territoire c'est nécessairement conservateur ça non, fait partie c'est... du problème parce que ça veut dire que ces choses-là sont un peu sales pour les gens de gauche ça devrait mais pas ça
0: c'est votre opinion ben Non, c'est mais ça. c'est vous,
1: vous venez de le dire, il faudrait qu'ils deviennent conservateur
0: je dis vous, mais il y a beaucoup ça présentement <rire> dans les médias, on reproche à Québec solidaire <rire> d'être à gauche Pis c'est pour ça que ça marche pas puis après, ça, on se dit, ouais, mais là, c'est parce qu'on dit ça, puis là, ça. pas ouais. à gauche.
1: Non, mais pensez dans, au sein même du mouvement. Je lisais cette semaine un très beau commentaire de Jonathan durand Folco ouais. euh, qui disait il va falloir que QS s'interroge sur la possibilité de, 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 d'incarner une forme de populisme de gauche.
0: Okay? Oui, parce que Catherine Dorion représente voilà. très, très bien. Et d'autres, ouais. et d'autres. Ouais. Euh,
1: Kadir a fait ça un peu. Ouais. Euh, mais, mais alors, mais c'est
0: pas. C'est ça y a une nuit. Aussi, dans. dans... D'une... au Peut-être. niveau médiatique. Peut-être. Moi je vous parce les médias, mais... contrairement à ce que les médias pensent, puis j'en fais partie là, mais j'ai pas l'impact mm-hmm. de la presse du genre à Montréal, du même. Ouais. Du... Mais les médias ont un rôle à jouer. Puis rappelez-vous de la taxe sur les ultra riches. On en a parlé tellement longtemps et on n'a pas parlé du fond. Mmh. C'est-à-dire, oui. l'assiette
1: fiscale, comment oui, elle avait oui, 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 bien sûr. Mais là, oh, un parti de gauche veut taxer les riches. Oui. Oh, oui, oui. attention, totalitarisme! Puis tu sais, juste pour vous dire, euh, je veux dire, euh, les, 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 dans mon comté, là, la, la seule belle option qu'il y avait aux dernières élections, pour moi, c'était QS. Oui. Parce que le candidat du PQ, il est arrivé une, deux semaines avant la, le oui. jour oui. du vote pour qu'il cherchait encore des signatures. Oui. Donc, donc tu sais, ça vous donne une idée d'où je me situe. Oui. Sauf qu'à un moment donné, la question se pose. Ben, il, ça, il se la pose à QS. Là. Comme comment on ben fait oui, tout pour tout fait. sortir de Montréal, tout pour, fait. pour pas être juste le parti de la ligne orange et de quelques picots. Ouais. Ben après, ouais. je veux dire, après, il y a toutes sortes de chemins qu'on peut prendre. Ouais. Mais on peut pas juste dire, on a raison, puis les gens enné vont le découvrir. Est-ce que je parle du Parti libéral et des conservateurs? Ben oui, un petit Honnêtement, peu. Honnêtement, tout ce que je peux dire sur. Apprends personnellement
0: que... ce qui reste d'appui dans la population, ben, Mathieu.
1: Avec des résultats aussi faméliques, franchement, je me demande même pourquoi on continue de parler du Parti libéral du Québec. Ouais. Euh, comme d'une force politique sérieuse, en particulier dans les médias francophones. Parce que chez les francophones, actuellement, ils sont derniers. Ils sont en arrière oui, des oui. conservateurs. Oui. Et le, je pense que le dernier sondage leur donne 8 chez les francophones, 13 pour les conservateurs. La seule chose qui sauve ce parti de l'insignifiance, actuellement, c'est Marois Risky, oui. brillante critique en, en éducation, oui. dont on regrette seulement qu'elle ait choisi de travailler au sein d'un parti qui au fond, euh, traîne tellement de casseroles et de boulets que. Mais on, elle est libérale, se... c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce mais... qu'elle fait, sinon? Ben, moi, je... Ben, ben, elle est libérale. Libéral. Ben... Avec les
0: valeurs libérales. Ouais. Euh, et quand quoi, quand
1: même, je la sens quand même plus de gauche, non? Un petit... euh, je dis pas qu'elle est pas un peu libérale, mais elle est aussi de gauche. Ben, dans sa manière euh... de, de parler ah, d'éducation... Ah, ben non, bien, Allons? non, non. non. <rire> mais, Alors, on ne
0: peut, mais... peut, peut pas être de gauche, mais quand même, par exemple, respecter les libertés. Oui,
1: oui, oui, oui. Oui, bien Vous sûr. Que, oui? Oui, oui, dans ce sens-là, oui, oui. Tout à fait. Hey Mathieu. Ou oui.
0: Merci pour ce moment, euh, <rire> Christian.
1: Ouais. Je sens que ça, va, <rire> ça va barder sur les réseaux sociaux.
0: Un avion qui vient de passer. Parce qu'on va parler voyage maintenant. Puisque c'est le thème du dernier numéro de l'inconvénient. Puis là, Sarah-Louise, oui. on va vous entendre un peu plus. Mathieu, prenez-vous un verre d'eau, là.
1: Euh... <rire> Il a pas d'eau dire. dans ce là.
0: Chacun <rire> amène sa gourde. Tu vois, c'est... on est très à gauche c'est ici. Ça. Chacun amène sa gourde. <rire> son petit mouchoir. <rire> son petit gourde. mouchoir. Euh, donc, euh, numéro 94. Mm-hmm. Sarah-Louise. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, déjà, à l'inconvénient?
2: Euh, ça, les gens se disent. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, Moi, je suis sur le comité de rédaction. (rire) D'ailleurs, on a un nouvel membre cette année, Martine hein, Belland, qui est prof et vice-rectrice de l'Université Sainte anne
0: Euh, Donc, thème euh, « Peut-on encore voyager? » Question brûlante sans faire de, de mauvais jeu de mots, comment vous êtes arrivé en réunion? Euh... Ben,
2: l'idée de ce numéro-là est, est née l'été dernier, euh, durant un Zoom avec des collègues, alors que j'étais dans un séjour de recherche en Europe. On s'est mis à parler de notre amour et de notre désamour euh, pour le voyage. Oui. Puis ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait tous des points de vue très différents sur euh, la meilleure façon de voyager. Par exemple, il y a une personne qui se disait passionnée de voyage au sens strict, là, donc au sens euh, du tourisme. Une autre personne n'avait pas du tout l'attrait du dépaysement. Il disait avoir besoin de sa routine, de ses objets pour penser, pour écrire. Euh, puis, la discussion a bifurqué vers le slow living. Hein, ouais, donc, ouais, cette ouais. manière de... <rire> de euh, je vous regarde, euh, ça, c'est quelque chose qui vous, ben, qui vous plaît? Non, 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 c'est, euh, c'est, c'est, c'est
0: ça me fait toujours rire, ces petites tendances-là. Ouais, euh, slow TV. Slow TV, s- slow food. C'est, 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 ouais, c'est ça.
2: Donc, slow, les c'est cette manière de reproduire, en quelque sorte, l'expérience du voyage à Montréal en ralentissant, en prenant le temps d'explorer des nouveaux quartiers, ouais. en allant chercher son pain à la boulangerie, <rire> euh, hein, donc en faisant un parcours différent. Donc, ça rejoint un petit peu le, le propos de, de, de l'éditorial de Mathieu Bélin. Oui. Alors, ce numéro s'inscrit... Ah, Mathieu! Euh, oui, ça, ouais, ça, ça, ça s'inscrit dans l'air du temps. Il y a, il y a une nouvelle pudeur une gêne, une culpabilité à prendre l'avion, mais en même temps, on continue à vouloir partir. C'est presque irrépressible comme désir. On veut découvrir le monde et on veut s'exhiber aussi hein, en ouais. train de voyager. Tu rapport... il y a des gens
0: pour vrai qui... Moi, moi, oui, moi, ça, oui, j'allais
2: vous poser la question. Vous, c'est quoi votre rapport au voyage? Est-ce que vous, ah, vous avez ben la piqûre? Moi... Êtes... Euh,
0: je... Non, j'ai jamais... Ben, oui, j'ai voyagé dans ma vie, mais avec ma blonde, on a eu cette discussion-là puis on a décidé pour les prochaines années de mmh. ne pas prendre l'avion. Mmh. Puis je je peux vous dire que dans mon entourage, on n'est pas les seuls. Il y en a qui ont décidé que non, c'est trop important pour c'est eux. <rire> est-ce que ça vous je, je, je vais Non, c'est pas frustration. Attendez, moi j'ai la chance avec la balado de beaucoup, beaucoup me promener au Québec. Mm-hmm. Et
1: j'ai pas fini. Vous, vous l'incarnez, l'enracinement dans le mais territoire. Vous voyagez d'une autre
2: manière. Ben
1: c'est ça,
0: oui, mais il faut mais, suivre Fred Savard. Ouais, c'est ça, le mais, des... mais, mais j'ai encore trop d'endroits que j'ai pas vus. Mais on a décidé, je dis pas que je prendrai jamais l'avion dans les 10 prochaines années, mais on a on, 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 on a vraiment cette réflexion-là, puis on n'est pas les seuls mmh. dans Mais c'est entourage. ce qui est
2: formidable aussi au Québec, c'est qu'on peut voyager euh, à travers les routes et pas prendre l'avion puis découvrir ouais. les territoires mais, extors, pour le, mais, mais pour beaucoup de Québécois, c'est pas ça, un
1: voyage. Je peux me permettre, je veux pas être, euh, comment dire, être rabat-joie, mais, Allez, euh, malheureusement, non, mais malheureusement, Fred, vous êtes trop peu nombreux à penser comme ça parce mmh. qu'on mmh. a battu un record du oui. nombre d'avions dans le ciel mmh. Euh, mmh. le 6 juillet Tout dernier. Il y en a eu, il y en avait au-dessus de 140 000 oui, dans le ciel en même sais. temps. Et comme par hasard, le 6 juillet dernier était la journée la plus chaude oui. jamais enregistrée sur la Terre. Oui. Puis là, j'avoue que nous aussi, on commence vraiment à se demander là, oui. est-ce qu'on peut continuer Parce que, puis je me permets juste de rebondir sur un texte formidable à la fin du dossier de Rodolphe Christin, oui, qui, en a fait des li- oui. qui a fait des livres sur la question oui. euh, et qui ça, lui dit en fait. Que la notion même de mobilité dans la modernité, elle a été établie comme une sorte d'idéal. Oui. Puis la mobilité sociale, oui. la mobilité sur le plan des valeurs, sur le plan des relations, tu sais, toute la notion et, et de liberté, de, d'attache, de, de. Bon. Et il dit en fait que la mobilité s'est imposée comme une norme aussi sur le plan du voyage et que même, et moi je trouve ça intéressant parce que je l'ai déjà, j'en ai déjà témoigné, il oui. y a des gens qui euh, à une certaine époque se sentait presque mal de ne pas voyager oui. parce que voyager était un, un marqueur social Tout à fait. pour dire regardez oui. moi j'ai des moyens, oui. moi je suis une, une personne ouverte c'est cosmopolite, pas encore c'est encore ça mais là, disons que les sédentaires commencent à avoir des arguments pour dire mais ça a été longtemps ça oui. puis il y, y a ceux qui ont les moyens de voyager, puis il y a ceux qui n'ont, n'ont pas les moyens et qui en éprouvent peut-être une certaine souffrance, oui. quand, oui. en, en termes de comparaison. Moi, j'ai, oui, parce qu'il une
0: pression sociale une
1: pression sociale. Alors lui euh, Christin dit c'est devenu invivable oui. ça ne peut plus durer non, non, non. c'est vraiment un texte important oui. je pense dans ce numéro-là, oui. qui fait écho et réponse à d'autres mm-hmm. euh, Oui, parce ça que oui, c'est un très beau texte. Elle ben, sur je, autre chose que voyager. Je dirais que j'ai
2: une vision plus romantique. Là. Puis, Christelle, euh, dans son texte, a cette, euh, cette belle formule. Il compare le voyage avec une dépendance. Hein. Il dit que le propre des dépendances, c'est, euh, c'est une expérience qui est plaisante et à la fois délétère. Hein. Et le voyage, mmh. c'est ça. C'est plaisant et délétère. Ben, moi, en l'occurrence, dans mon texte, je suis parle du côté plaisant, oui. euh, mais je m'intéresse moins au voyage au sens strict qu'au séjour, parce oui. que je trouve que c'est la meilleure façon de voyager. Là, mon texte aurait pu s'intituler « Éloge du séjour ». Qu'est-ce que vous
0: voulez dire par, par euh, le séjour, en fait? Bon,
2: le séjour, hein, c'est, à mon sens, quelque part entre voyager et habiter. Hein. C'est souvent plus ah oui. long qu'un oui, voyage, oui, okay. donc on s'installe quelques mois dans un lieu, mais on est destiné à le quitter. Donc, ce n'est pas comme habiter. Ouais. Euh, puis pour l'avoir vécu à quelques reprises, euh, chaque fois, j'ai remarqué que le mode du séjour, là, en tant que parenthèse, ça faisait naître un état très bénéfique, très stimulant, notamment pour la création. Hein. Il y a presque quelque chose d'hypomaniaque dans le séjour, comme si le fait d'aller vivre quelque part euh, durant deux ou trois mois était le moteur du désir, d'une sorte ouais. de vitalisme, de libido hein, au sens large. Donc, j'ai écrit des, des courts aphorismes ouais. là-dessus. Ouais. Euh, c'est une espèce de canette de voyage ça faisait 50 pages puis c'était pas destiné à être publié là, mais finalement ouais. j'en ai retenu quelques, quelques-uns pour euh, le numéro ouais.
0: il y a un dialogue dans ce, dans ce numéro-là Mathieu vous, en, vous l'avez dit un peu parce qu'il y a, ouais. il y a bon euh, ouais. Yann Amel mm-hmm. fait un texte qui s'appelle <rire> Du bon usage et
1: privilège, oui. qui est vraiment intéressant il est intéressant uh-huh. et très ironique oui. un, puis... un
2: truc... Cynique, mais qui oui. évolue oui. qui mute oui, oui, oui. au fil de la réflexion, qui devient oui. critique puis oui. presque unirique. Il y en a un qui fin. est professeur,
0: disons-le, qui est professeur.
1: Il est professeur oui, de, de... création de... littéraire oui. à voilà. la Téluc. Voilà. Et là, la, la... Parce que c'est une vraie question qui se pose aussi, parce que tous ces professeurs, là euh, dont plusieurs nous écoutent et on oui. les salue, euh, partir à des colloques internationaux, oui. prennent ah. beaucoup l'avion, oui. Puis à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, c'est... est-ce que ça vaut la
0: peine d'aller dans un colloque sur l'échauffement climatique
3: en <rire> avion pour c'est aller ça. discuter? Ben oui, ouais, ouais, ben, oui. Y a ben, chose ben oui, c'est ça. Oui. Ce
1: que j'aime dans la proposition de Sarah Louise, dans sa réflexion, c'est que dans le séjour, il y a comme au moins une sorte de ben, on se déplace pour la peine. Ouais. C'est, mais tous ces petits voyages courts, là, ces sauts de puces oui. euh, éclairs là, de 2, 3, 4 jours... Oui. Sont-ils nécessaires? Sont-ils nécessaires? Puis D'ailleurs, il y a un très beau texte dans le numéro aussi de Louis Hamelin qui raconte ce qu'il annonce dans, les, dans le texte euh, du, pardon, du numéro comme son dernier voyage à vie. Oui. Il, il est allé en France. Il y a un petit côté grognon, mais c'est superbement écrit. Puis il nous explique dans le fond que... Il euh, y en a assez là. Ah ouais. <rire> Il ne voyagera plus ouais.
2: ben, Moi j'aime bien justement dans le texte de Louis Hamelin on, Il y a comme une, une sorte de romantisme aussi hein? mm-hmm. Il parle des oiseaux, de sa visite des cathédrales Puis il revient ici puis C'est un espèce de choc, hein? il y a comme une gifle dans son texte Il revient ici puis il, il porte son masque son masque ouais. N95 pour, pour aller nettoyer les gouttières, tu sais, puis l'espèce de retour à la réalité qui est très dur. Hein? Dans tous ouais. les textes, il y a cette question-là du retour, de comment on revient au oui. voyage, qu'est-ce qu'on le emporte su- avec su- ça? – Il y a la gueule
1: de bois un peu quand on revient. Mmh. Il ouais. y, y a un beau texte aussi dans le numéro de euh, Dominique Garant ouais. qui parle de... Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il parle de toute cette littérature québécoise, un volet de la littérature québécoise qu'on a un peu négligé depuis 40-50 ans, qui est ce, cette littérature du voyage. Il y a un livre a, qui est paru il ouais. y a quelques années, d'Isabelle Daunet, c'est un essai qui s'appelait Le roman sans aventure. Oui, oui, oui. Qui dit en gros que, elle, oh. elle constatait que dans le canon de la du littérature ra... québécoise, il ouais. n'y avait comme pas d'espace de pour l'aventure, il ne se passait rien. <rire> elle n'avait pas tu tort. Ouais. Sauf que, dans, mais, mais Dominique Garant, oui. qui est prof de littérature à l'UCAM, dit, ben en fait, si on dit qu'il se passe rien, c'est parce qu'on lit on n'a pas lu les bons livres, c'est-à-dire, il y avait tout un... Et il, trou... il dit, il y a peut-être quelque chose dans notre manière de traiter l'histoire littéraire ah, oui. qui nous empêchait de considérer ces livres-là. Parce que, tu sais, on a eu longtemps au Québec une histoire littéraire centrée sur la nation, sur oui. le, le destin collectif. Puis le voyageur, c'est, en gros, c'est le, un peu le déserteur. C'est celui qui sort, oui. Oui. Qui sort du pays. Qui ne s'inscrit et...
0: pas dans la trame collective. Voilà. Donc, il qui... est suspect. Suspect ah, oui. et
1: on ne sait pas quoi en faire. Oui. Et, et Garand dit, en fait, non, il, a, il, il nous fait découvrir des livres que, jusqu'à dans les années 60, euh... Euh, des livres que, qui, qui paraissent en même temps qu'Hubert Aquin et que, 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 que Marie-Claire Blais ouais. et qu'on a un peu négligé. Sinon, deux deux, deux textes qui m'ont passionné, qui sont hors mm. ouais.
0: sujet du voyage, c'est le texte de Robert Lévesque. Ouais. Sur...
2: L'occasion des, de la réédition des... De de cahiers de l'Erne. Je connais ouais. ouais. ne connaissais
0: pas les Cahiers de l'Erne sur ah. Jean Echenaud. Oui, On ouais. dit Echeneau, ouais. c'est ouais. ça. Ouais. Ouais il euh, y en a qui disent des chenons. Moi, Ici on disait chez nous. <rire> Mais euh, un auteur que j'adore, moi, que j'ai ouais. découvert avec son livre sur Émile zadoc le courir. Mais oui. le texte de Robert Lévesque est passionnant. Et donc c'est quoi les Cahiers de l'herbe, euh, Sarah Louise
2: Les Cahiers de l'herbe, en fait euh, ils vont publier tout sortes d'entretiens sur l'auteur. Euh, ça va être des, ça va être des, des, des spécialistes de l'œuvre qui vont écrire des textes. Ou où d'autres il va, à, des écrivains. Ou, oui, qui, oui, il va y avoir oui. des inédits aussi des fois. Ça par exemple, Houellebecq un... ben, un... il avait fait un, un abécédaire, oui. euh, oui. Toutes sortes mmh. de choses comme ça. Mais c'est ludique, par aussi hein. un
1: peu des actes de colloque qui se mêlent là-dedans ou des interventions dans des. Oui, je pense que oui. Genre colloquent de sur c'est un euh...
2: bel La... objet.
1: Oui, c'est oui. un gros ouais. livre. J'ai
0: vu, j'ai vu c'est magnifique. celui sur Victor Hugo. Il y en a ouais. un sur Marcel Proust aussi, je crois. Ouais. Et, là, a, et... Ouais. et là, Robert Lévesque parle donc celui sur Jean Eschnoz. Ouais. Et il <rire> y a aussi euh, Geneviève Le Tarte mm. qui oui. parle de Philippe Roth. Mon autre auteur que j'adore, Philippe Roth. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi, et, et, et c'est rendu mes préférés quand je dis l'inconvénient, ouais. c'est les chroniques de Georges et et Stanépéa. Ouais. Mmh. il faut lire entre autres c'est à la toute fin Stanley Péa sur une, 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 une réédition ou non je pense que c'est la première fois qu'on on la, on, on, on met la main sur des enregistrements de John Coltrane et Eric Dolphy mmh. dans un, un petit club à New York des années 60 et en tout cas il y a tout un langage aussi qui est en train de s'élaborer sur le free jazz et sur le, mmh. l'époque où était rendu John Coltrane moi je suis un grand fan de jazz et la plume de Stanley Péa est extraordinaire ah, euh, euh, c'est à lire
1: particulièrement ouais. et, cette chronique là. et, 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 et Georges Privé je, je veux Je veux vraiment souligner à double trait. C'est un de nos grands critiques il oui. il en reste pas beaucoup. Y a, on, y a Elen Elen, on a Hélène Faradji, formidable <rire> oui. et essentiel. Mais c'est vrai. Mais il en reste pas beaucoup et tu sais c'est un métier qui est un peu déconsidéré, tu sais ouais. à l'air où on, on va consulter Rotten Tomatoes je ouais, sais pas ouais, quoi ouais, là. Ouais. Mais c'est important mm-hmm. même quand on n'est pas d'accord, tu sais parce que des fois on lit une critique puis on est comme mais ben non, voyons, je suis ben pas d'accord, oui. je l'ai mis ce film oui. là. Mais c'est que le critique nous permet d'instaurer un dialogue. Voilà. Et effectivement le dissensus le la, 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 le désaccord oui. est porteur. Oui. On, on, eu, on, a, on vient de le vivre, On a eu frère. un beau dissensus tantôt, on a Mathieu. Un beau beau oui. census et de cela, jaillira la lumière. C'est oui.
0: Dernier Super. mot, les amis, sur l'inconvénient. Qu'est-ce qu'on peut dire?
1: Moi, je, je, sincèrement, là, c'est un des très, très bons dossiers. On y, vraiment, je, j'ai, c'est solide, c'est complet. Il y a une magnifique la couver- couverture, la couverture est, magnifique. est hallucinante oui, c'est vraiment de Marianne Letarte il faut souligner c'est oui. elle la, la, la graphiste oui. et, euh, qui dirige alors abonnez-vous oui. puis euh, profitez on de... met tous les liens évidemment pour Absolument. s'abonner Absolument. et Absolument.
0: sinon on achète nos exemplaires dans une librairie indépendante Absolument. Mm-hmm.
2: On il y a un clairement. tarif pour les étudiants aussi qui est, oui. hyper, euh, intéressant. Bah, qui est hyper intéressant super ouais, ouais.
0: Sarah-Louise Pelletier-Morin Mathieu Bélil merci oui, très, c'est merci, une belle discussion ah oui, très formidable très intéressant merci bye au revoir C'est avec grand plaisir que nous retrouvons le Je pensais que tu allais dire l'automne. <rire> non, mais le, non. Aujourd'hui, on est. Là, on enregistre euh, le 5 octobre. Normalement, les gens, là, on est le 7, samedi, quand mm. vous écoutez l'épisode, et il fait chaud en petits péchés. Oui, et pourtant, si vous êtes rendu samedi, vous êtes sans doute dans un week-end de, la, de l'Action de grâce C'est vrai. frais et pluvieux. Mais, mais oui, frais, mais de il retour, fait de, de oui. retour. Je n'étais pas, euh, pas très inquiet de votre retour, votre fois, mais quand même. Je ne prends rien pour Il ne faut pas se prendre pour acquis. Moi non non plus. Moi, à chaque fois, je me
4: dis peut-être qu'il n'y aura plus besoin de moi. Ben non, jamais. Et ben c'est ça, je me dis la même chose. Donc, euh, (rire) j'avais juste envie de recommencer. Puis euh, encore une fois, Fred, une fois par mois. Oui, Oui. on a trouvé notre ère d'aller. Absolument. Puis c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, ça me sécurise, puis ça me, ça me ça officialise une date. Moi, j'ai besoin d'une date de tomber. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, le, c'est ça le problème des impôts. Euh, oui. Je ne suis pas obligé de définir à une date particulière parce que je ne vois pas d'argent au gouvernement. Ah, oui. fait que c'est... Peut-être que j'avais une dette, des intérêts peut-être. qui commencent, mais euh, oui. ça me prend des dates du voir. Oui. Ça, 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 m'aide. ça m'aide. Et là, je vous envoyais... envoyé. Euh, Salutations euh... à tous les gens qui sont allés à l'école alternative comme moi.
0: <rire> j'ai peut-être besoin de. Qui, d'un au lieu, lieu d'avoir des cours de mathématiques, écoutez les Beatles. Exact. <rire> fait, fait vécu <rire> là il là, y a toutes sortes d'affaires qui se passent ouais. dans votre champ d'intérêt je sais pas trop de quoi vous allez nous parler j'essaie de me garder un vent de fraîcheur ouais mais là, il se passe des choses euh, sur la rive sud de Montréal. Ben, il se passe ne des... se passe pas encore des choses. Non. À part des belles réunions dans des écoles pour oui. euh,
4: se faire expliquer par des gens qui connaissent vraiment pas du tout le dossier. Non. Euh, Mais qui que... connaissent les gens. De quoi parle-t-on, Fred? Est-ce qu'on pouvait éviter ce sujet-là? C'est la giga-annonce de oui. la semaine passée. Cette oui. usine de batterie qui vient s'installer, si tout va bien, à McMasterville. Oui. Et, compagnie euh... suédoise. Extraordinaire. Extraordinaire. Un projet et emballant. Est-ce que d'ailleurs, on n'a pas eu la plus belle photo de Boys Club depuis très longtemps quand on a eu. Ah oui. J'en ai pas entendu parler, mais j'ai vrai? vu cette, cette belle gang de sept messieurs et, monsieur. et Je me suis dit, tiens, 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 il <rire> n'y a pas beaucoup de dames dans
0: ce groupe-là non. de gens. Mais pourtant, ils étaient très contents. Oui. Et en plus, euh, le numéro 2 de la compagnie, un Suédois qui a l'air fin, mm. qui, du, qui doit jouer au tennis. Oui. Vient installé à Montréal il vient s'installer, il dingue venir s'installer de par chez nous, et il parle français. Oui, oui. Ça, là, ça, Godefroy, ça me sécurise.
4: Oui, mais ça, c'est le fun, Fred, parce (rire) qu'on commence pas sur un ton ton ironique. Euh, Vous allez être surpris, Fred, parce que je me laisse un peu embobiner. Par ah, cette histoire de batterie. Parce mais non, mais il faut, que, il, faut, il, faut, il faut donner une chance au courant. Ben voilà. Fait que je voulais vous en parler, mais avant de commencer de, à parler de notre gros dossier aujourd'hui, mmh. j'ai quand même un petit retour à faire vers un monde merveilleux, le mmh. monde du rêve, <rire> le monde de l'hydrogène vert. Ah oui. Hum? Ah, ça, c'est, ça, c'est vrai, vous en avez parlé l'an dernier. Ben oui, on en a parlé. Et on avait compris que c'était quelque chose d'excessivement dispendieux, qu'il oui. fallait réserver en gros pour certains types de transports lourds oui. et des industries qui ne pourront pas s'électrifier. Oui. Et donc, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pour parler du beau train à hydrogène de Charlevoix. Ah oui, ça, hein? c'est une belle région. Et avant tout, ce train-là, euh, il, a, il, a été, il a été encensé un peu partout, oui. et c'est, un, c'est une vitrine de d'Alstom oui, oui. dans un super beau coin euh, du monde, de très la planète, beau, très beau. et on veut vendre ce train-là. Quand même, c'est pas un train qui est seulement un pilote, là, c'est le, c'est le, le Coradia oui. de Alstom, et il y en a 14 qui ont été achetés par la Basse-Saxe en Allemagne ah. et qui roulent depuis pratiquement okay. un an. Okay. Et, puis, et, et
0: a... en fait, ce n'est pas juste des vitrines là-bas. Là. Ils... Non, non, là-bas,
4: ils ont été achetés, puis le, la, la, l'Allemagne est en grand, euh, en grand projet de, en de, 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 de décarboner oui. ce qui reste, parce qu'il y a beaucoup de rails électrifiés là-bas, contrairement à ici. Ah. Et donc, euh, ben, une partie de la réponse, ce n'était pas d'électrifier, mais oui. d'utiliser des trains à hydrogène. Et donc, on a le même train ici, c'est comme la carte de visite américaine, et dans le devoir, euh, Sébastien écrivait quelque part au mois d'août, c'est un projet en balance, c'est une vitrine. Est-ce que on va, ça va nous permettre de poser des beaux rivets dorés à la pocatière? Peut-être, mais en réalité, c'est vraiment qu'une... C'est, c'est juste une fenêtre. Ouais, là, c'est ça. tout. C'est une vitrine pour Alstom, okay. peut-être pour le Québec aussi. Il euh, y avait un petit buzz tout de même, des gens qui venaient visiter. Ouais, le ouais. patron de Amtrak, qui est un espèce de viarail euh, méga ouais, et américain. Ouais. Il est venu venu faire son petit tour pour pour, pour juger de tout cela. Mais au même moment, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que l'Allemagne, qui avait investi 93 millions d'euros en Basse-Saxe pour ses 14 trains Coradia Island, nous annonce cet été, à peu près en même temps qu'on s'emballait pour la visite du directeur d'Amtrak, une étude de marché a démontré que les trains à batterie donc les batteries standards, pas des, ba- des batteries lithium ion oui. pas des batteries à euh, hydrogène, hydrogène coûteraient moins cher à exploiter que ces fameux trains à hydrogène. Il y a aussi des problèmes rencontrés pour euh, un remplissage rapide et sécuritaire de ces bonbons d'hydrogène-là. Et donc, cette cet endroit qui avait acheté 14 trains a totalement arrêté oh! ses commandes et oh! a décidé euh, et a, bon, en fait a déterminé que c'était moins cher d'aller vers les batteries. Et ça, c'est surprenant parce que moi, c'est ce que j'ai dit à ce micro-ci, le transport lourd ouais. était inefficace en batterie. On parlait des bateaux, ce ne serait pas possible. On parlait des trains, ce ne serait pas possible. Et là, ben voilà les batteries sont rendues tellement pas chères
5: ouais, ouais.
4: qu'on est capable de penser en Allemagne de dire « ben non, on va décarboner avec des trains ». À batterie, pour l'instant, peut-être que dans 20 ans, l'hydrogène sera un peu différent. Euh, Juste un élément pour pour en ajouter une petite couche, euh, à Montpellier, même chose, des projets d'autobus à hydrogène qui avaient été mis de l'avant, eh bien, même chose, euh, on calcule que faire rouler un bus à hydrogène coûte à peu près 1 euro du kilomètre, tandis qu'exploiter un autobus à À batterie ne coûte que 0,15 euros du kilomètre. Et donc, donc, mais qu'est-ce qui se passe, Fred les batteries sont en train de devenir tellement pas chères. Et là, j'ai commencé à creuser un peu là-dessus parce qu'évidemment, les batteries, c'est là où on s'en va en discutant ensemble, vous et moi. Euh, Un article vraiment intéressant. En fait, il y a une une émission de radio que je suis souvent qui euh, s'appelle Affaires étrangères sur France Culture et qui a fait le lendemain de l'annonce, par hasard, un spécial batterie. Européenne. Ah, Donc, ouais. ça touchait beaucoup l'Europe. l'Europe. Donc, je n'ai pas, j'ai pas ramené Donc, vraiment l'exprès ce
0: n'est pas tout à fait le même contexte. – Non, ce n'est pas le même vous, contexte. Ils sont beaucoup, dites, beaucoup
4: plus proches de la Chine. Puis, les constructeurs ah. automobiles allemands, européens et, euh, et la, 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 la compétition chinoise, il y a toute une dynamique-là qui nous touche un peu moins. Ouais. Mais par contre, il y avait un art- on référait à un article de Fabrice Arroyo dans « The Conversation », qui est une revue euh, web. Et on nous expliquait que le, le prix des batteries dans les 30 dernières années a baissé. Il a pas baissé à peu près, Fred. Les batteries lithium-ion, leur coût a baissé de 97
0: et là, oh boy, okay. dans les
4: 30 dernières années. Évidemment, il y a 30 ans, c'était, oui. on était au début. Et en même temps, les batteries sont devenues de plus en plus performantes. Et qui est la reine de cette économie de, de batteries, en fait, de, d'arriver à faire des batteries de moins en moins chères? C'est la Chine. Et la raison principale, bien sûr, recherche-développement, mais c'est l'échelle. Ah
1: ouais. L'échelle
4: ah ouais, de ouais, l'extraction, ah ouais. l'échelle du raffinage. Donc, la, la capacité de la Chine d'y aller, comme on dit... En... All in. Uh, all in. Ouais. Je pense que... On dirait un nom chinois, all in. Non, non. Prends-moi une petite note de ça, Fred, faut Donc, euh, l'Europe, ou pas, ou se, L'Europe se demande en ce moment ouais. si on pas manqué le bateau des batteries et donc se pose. Oh. Macron parle de la vallée des batteries là-bas aussi en France. C'est
0: pas la même vallée que nous, mais c'est le même vocabulaire. Est-ce que c'est une vallée avec des punaises de lit comme je... le reste de la France? Sans doute. la là Ça, dessus. va falloir <rire> Éventuellement, en effet, il y a une flambée de punaise. En effet, dans les trains, entre autres, il y a,
4: il y a eu un problème déjà par le passé. Une fois que les trains sont infestés, on J'avoue. a un sale problème.
0: Surtout en Europe. Ouais. Mais
4: donc, il y, a, il y a vraiment un boom pour répondre à la Chine, notamment en Europe, mais il y a aussi aux États-Unis oui. qu'il y a, il y a vraiment un boom. Et notre boom à nous, celui de la, la vallée de l'innovation est ouais. celui qui mène à l'annonce de la semaine passée de ouais. cette usine qui vient s'installer au Québec, grassement, Financé. Oui, c'est pas pas étonnant. Donc, il n'y a pas juste cette usine-là. Il y a l'usine de BASF aussi qui qui s'est installée ici. Il y en a d'autres. Il y en a aussi en Ontario. Il y a Volkswagen. Euh, Et donc, est-ce que c'est tout à cause de Pierre Fitzgibbon? La question se pose. En fait, si on pose, si on pose la question à Pierre Fitzgibbons, peut-être qu'il va dire oui. Ou si on pose la question à François Legault, oui. il va nous dire on est chanceux de l'avoir. Oui, on est chanceux. Parce de que le il, c'est, c'est le roi des 5 à 7, c'est oui. le roi du réseautage. Oui. Mais par contre, ça devient mélangeant quand il nous explique qu'on a financé à cette hauteur-là à cause de La L'Arory. Oui, il prononce ça comme ça c'est l'Arory. Et là, Fred, <rire> j'ai écouté plusieurs entrevues de Pierrot ouais. et il dit systématiquement Arrory. Et là, et, là, de et
0: là, on n'a pas d'extrait, quoi, je crois. Non, parce que je, Par pas, je ne voulais pas
4: me moquer de lui. Euh, Par respect pour M. Fitzgibbon. Mais sachez que quand vous entendez Fitzgibbon, au prochain 5 à 7, Fred, oui. où vous faites du réseautage avec lui... Euh, où, où, où je vais chercher les verres vides pour les amener à la cuisine. En tant que porteur d'eau. Oui. Et c'est drôle pour un porteur d'eau de, d'avoir des verres vides. Oui. Quelle ironie. Donc, Pierrot, Fred, il appelle Larry En fait, il a fallu que je comprenne. C'est, il parle de l'IRA. Donc, ah c'est oui, le okay. Inflash, Inflation Reduction Act. C'est une oui. loi passée en 2022. Vous en avez parlé ici un peu J'en ai parlé un peu, mais il y a comme deux gros projets de loi. Il y a le Chips for America, qui est un programme pour soutenir les semi-conducteurs ouais. et le développement. C'est pas les, de, les croustilles pour l'Amérique. Absolument pas, mais non. c'est une blague qu'on, qu'on entend partout, Fred. Bravo. Ah, euh, je oui. vais l'enlever. <rire> et euh, ces deux grosses lois-là, en fait, <rire> visent finalement à rapatrier de l'industrie. Oui aux États-Unis oui. et il y a des milliards qui sont là-dedans et il faut pouvoir prouver qu'on va construire en sol américain et pour attirer des compagnies de la filière batterie ici, il faut proposer le même genre de montant. Donc Ou, c'est ou pas mieux. É- ou mieux, mais ce n'est pas étonnant oui, oui, oui. Que, qu'on ait dû faire ça pour oui, Nordvolt. Ce n'est pas un scandale, on a, pas, on a juste à côté finalement ce que le IRA propose à n'importe quelle grosse compagnie qui vient s'installer aux États-Unis. Oui. Et là, c'est, la, c'est, c'est les règles du jeu. C'est pas, c'est,
0: pas, c'est pas un scandale, mais on peut quand même se questionner. Ah ben ça, Fred, il faut se questionner. Par rapport à, faut, au, évidemment. Oui, à ce financement. Et là, les
4: questions sont pas seulement financières. Parce qu'on
0: rappelle que ce gouvernement n'a pas d'argent pour les professeurs, n'a pas d'argent pour le, 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 les travailleurs de la santé, n'a pas d'argent pour du logement social ou du logement plus abordable ou mais il y, y, y a des milliards et des milliards pour attirer des entreprises qui font des batteries et il reste encore 15 milliards, paraît-il. Et Fred, on vous répondra que tout ça, c'est pour
4: brasser des gros argent, oui. pour être capable de dégager. Un, un succès financier pour oui. le Québec pour ensuite
0: payer nos professeurs. Et créer des jobs payantes. Et mmh. ces jobs payantes-là, les gens prendront une partie de leur salaire payant pour l'offrir aux professeurs. C'est voilà. ce que j'ai
4: compris. <rire> ça, ça me semble tout à fait ça. <rire> Mais donc, oui, des questions financières liées à l'investissement que ça représente. Est-ce que c'est un pari risqué? Est-ce que ça ne l'est pas? Euh, vous, avez, vous avez sans doute entendu parler de gens qui étaient d'accord avec cet investissement-là puis d'autres
0: qui oui. trouvent que c'est une mauvaise idée. Dont le monsieur de la Banque nationale. Absolument, qu'on, qui a été vraiment cité D'ailleurs. partout. On rappelle, God, que votre chronique d'aujourd'hui, on va pas décortiquer cette non. annonce-là. Ça veut dire va... ça serait le fun éventuellement que vous nous permettiez de comprendre exactement ne serait-ce que l'aspect vraiment technique de la transformation des, des, et, et aussi la chaîne d'approvisionnement, parce qu'il y a des questions éthiques fondamentales à se poser. – Totalement, et j'en parle un peu aujourd'hui. C'est okay. justement ça oh. qui est intéressant, parce que je ne voulais pas
4: creuser. Il y, y a la question environnementale de, un, ouais. l'empreinte écologique de cette immense oui. usine, oui. les impacts sociaux de cette usine-là. Les, on, a, on a parlé de logement, on a parlé ben, euh... d'infrastructures. Euh, les, les reportages qu'on a vus en Suède, oui. n- les gens, j'ai l'impression qu'ils nous regardaient dans les yeux pour nous dire, préparez vous. Oui. C'est un peu comme la COVID au début en oui. Italie, quand on nous disait, vous ne pouvez pas être prêt pour ça. Non, non. Mais les maires de moi J'ai entendu un reportage à Radio-Canada, on on a vu ça, même. Ça, ça fait 10 ans oui. Puis on nous disaient, Ils nous disent, préparez-vous, oui. parce que c'est une grosse Mais affaire. – J'ai confiance, ça va être bien fait. Ben, – Fred, est-ce, on, moi je parle toujours de la vitesse faire oui. La vitesse des affaires. Oui. Donc, est-ce, est-ce qu'on se donne le temps de réfléchir si on fonctionne à la vitesse des affaires? La réponse à cette question, c'est la plupart du temps, non. non. Pourtant, il faut le faire. Oui. Parce qu'en attendant de voir si on va regretter cet investissement-là, euh, moi, il y a un un angle en particulier qui vraiment m'intéresse beaucoup, c'est le, le passage d'un mode d'extraction ou en tout cas un mode de production qu'on appelle le mode en flux. C'est, si, on part, si on prend l'exemple de, de, du verre, mais il faut extraire la silice, le sable, faire fondre tout ça, créer du verre, fabriquer des bouteilles et ensuite les sacrer au vidange. Oui. C'est un flux, c'est oui. une flèche qui part de la terre, notre terre nourricière, Gaïa, Gaïa et qui <rire> finit... Euh, dans une carrière. Oui, hein? à (rire) Blainville. À Blainville, (rire) en en matériaux de recouvrement par-dessus d'autres vidanges. On veut passer d'une logique de flux à une logique circulaire. Oui. Et j'en ai parlé souvent. Mais oui, vous aimez ça, vous, le circulaire. Vous êtes très circulaire. Je suis très circulaire et je suis surtout cynique parce que je ne vois jamais de traces de ça. Je vois des plans. Ouais. J'ai entendu des idées absolument fantastiques dont j'avais parlé ici, des architectes qui travaillent sur des ossatures d'édifices qu'on va être capable de démonter dans 75 ans et de réutiliser ouais. parce qu'on pourrait avoir un modèle de construction, mais... Qui fait ça maintenant, construire, dépenser plus pour ça? Et donc, c'est cet axe-là que j'avais envie de de voir parce que dans l'usine de Nordvolt, il il est prévu qu'il y ait une zone, une grosse partie qui soit accordée au recyclage des batteries. Et donc, euh, cette vallée de l'innovation dont notre beau François rêve et qu'on voit quand même sortir de terre tranquillement, est-ce qu'on va réfléchir à cette récupération des matériaux critiques? Parce que ce qu'il y a dans des batteries, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu comme ce qu'il y a dans un moteur électrique. Il y a des matériaux qui ont été raffinés. Oui. Ils sont dans la batterie. Ils oui. sont... On n'a pas besoin d'aller péter un kilomètre cube de terre pour aller chercher non. un pied carré de cuivre. On peut aller chercher directement une bobine de cuivre et s'en servir. J'ai parlé de, de la fonderie Horn, entre autres, oui. souvent. Eux autres, un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ils produisent du cuivre, mais plus à partir de minerais de cuivre. Ils partent de concentrés de cuivre. Oui. Puis il y en a beaucoup que c'est du recyclage de matériel informatique. Oui. Mais à Montréal, on a du raffinage de cuivre. Et là, il y avait potentiellement une boucle du cuivre. C'est-à-dire, on produit du matériel informatique, on on, on, on le fait fondre, on on fabrique du cuivre, on le ramène à Montréal, puis on fabrique des fils de cuivre. Des boucles comme ça, il peut en avoir partout. Mais est-ce qu'on pourrait en avoir pour des batteries? Est-ce qu'on est assez intelligent pour penser une usine qui va fonctionner dans 3-4 ans et qui, déjà aujourd'hui, planifierait le recyclage de ce ce qu'on va produire? Ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher tout ça systématiquement dans nos belles forêts
0: pleines de caribous et de bélugans? Oui. Hein? Bonne question. C'est une ou, bonne question. Ou en Afrique, Cla- ouais, dans, dans des, 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 euh, des mines qui respectent les droits des travailleurs et l'environnement, mais au bout d'une mitraillette. Au bout d'une mitraillette et euh,
4: sous, sous des capitaux chinois. Voilà. voilà. Et donc, euh, là, la question se pose pour nos usines à nous. Mais la question, la vraie question, c'est à l'échelle mondiale. Ouais. C'est, même si notre usine à nous était super bonne, oui. une usine dans l'univers actuel, c'est rien du tout. Mais est-ce qu'on s'enligne donc pour un immense tas de, vidage, euh, tas de vidange planétaires de batteries désuètes et des millions de kilomètres de terre éventrée au Congo et ailleurs ou est-ce que c'est autre chose? Et là, dans le fond, je suis tombé sur un dossier d'un, 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 d'un site web qui s'appelle électrique.com Et donc, ça peut sembler évidemment très, très pro-électrique. Et il <rire> y a une raison très simple c'est parce que c'est complètement pro-électrique. Ah. C'est pour ça que ça a l'air de ça. <rire> mais le reste, que le dossier était franchement bien fait. C'est oui. ce que j'ai trouvé. C'est de... ce que Radio-Canada appelle un média militant. C'est possible, mais euh, je, 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 je me propose de, d'aller, d'ici une prochaine chronique oui. d'aller chercher la médaille, l'autre côté de la oui, médaille, oui. parce que dans ce cas-ci. Ça m'a donné espoir vraiment. Okay. Et donc, j'explique pourquoi. Euh... La plus grosse compagnie de batterie au monde. C'est une batterie, évidemment, chinoise. Une compagnie chinoise qui s'appelle CATL, dont je n'ai aucune idée. Euh, elle a déjà investi, elle, 10 milliards dans des usines exclusivement dédiées au recyclage. Donc, 10 oh boy, milliards, okay. c'est beaucoup d'argent. C'est plus que le projet euh, oui, Nordvolt. En, Nord en Chine, en Indonésie. Et ils ont aussi des plans de, de, de construire d'autres usines de ce type-là aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est un élément. Le plus gros producteur de batterie actuelle en Europe, batterie électrique, quelle est-elle? Quelle est-il? Nordvolt. Ah! C'est celui-là collabore avec un des plus grands producteurs d'aluminium au monde pour lancer une usine de recyclage en Norvège d'une compagnie qui va s'appeler HydroVolt. Alors, Volt, ils ont, euh, ils ont toujours Volt dans leur nom. Et donc, il y a ReVolt, HydroVolt et euh, évidemment euh, NorthVolt. Ils vont recycler l'équivalent de 40 000 véhicules, en fait, les batteries de 40 000 véhicules par an. Ok. C'est énorme. Tesla pousse également, le... il y a des raisons pour lesquelles ils font ça, c'est parce que c'est payant. Si on réussit à faire l'économie d'échelle dans le recyclage des batteries, on va épargner de l'argent ouais, au lieu ouais. d'aller creuser ailleurs dans le monde. Mais Tesla oui. pousse également des grosses usines de recyclage de batteries. Au Québec, comme je disais, il y a une partie de l'usine qui est, semble-t-il, dédiée à ça. Et il y a déjà une usine en Suède oui. dont la portion recyclage de batteries est euh, gigantesque. Okay. Donc, si on vise le même genre de, d'usine ici, c'est intéressant. Ça veut oui. dire qu'il y aurait vraiment une grosse partie qui serait là. Digne d'intérêt aussi, et j'en ai parlé déjà, c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Lithion Recycling. Et donc, ça, c'est une compagnie qui a changé de nom cet été, qui s'appelle maintenant Lithion Technology Et eux autres ont une usine à Saint-Jérôme qui oui. est en train de se terminer. Ils ont déjà fait l'étape pilote, essayer de voir si le processus fonctionne. Ça fonctionne. Là, on est rendu à grossir. Et cet automne, cette usine-là devrait commencer à recycler les batteries de 45 000 voitures à tout près de Montréal. Et Lition, leur usine, est à 50, km, 50 minutes de vélo de oh. la future usine de euh, Donald de OK. – À McMasterville. – Cet article-là dont je parle sur euh, roulerletri.com, c'est de Pierre Langlois, et lui, il continue l'énumération comme ça des grands recycleurs de batteries qui okay. ont déjà de la capacité, d'autres qui sont à venir aussi, et là, il fait un parallèle, une comparaison entre, on va avoir besoin d'en recycler combien oui. Je vous épargne les détails, mais lui, il dit une voiture électrique, en gros, on peut dire la batterie va durer 12 ans. Okay. Et on peut estimer le nombre de véhicules qu'on s'attend à vendre au fil des prochaines années. Et on peut estimer, dans ce cas-là, combien de batteries. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la capacité de recyclage mondial qui est attendue d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans devrait être suffisante pour qu'on arrive à créer une boucle, une circularité des matériaux pour ce qui est des batteries. Okay. Et là, ça... Moi, c'est la première fois que je lis une analyse comme ça. Okay. Lithion, qui a changé de nom, Lithion euh, Technologies, affirme les autres vont être capables de recycler 95 d'une batterie. C'est énorme. Oui. Euh, Nordvolt sort des chiffres et dit que produire avec de, des minéraux, des minerais Tiré de batteries recyclées, ça dégage 80 moins de GES que s'il faut aller l'extraire directement dans des mines au Congo. Redwood Material, qui est une autre compagnie américaine, qui est une très grosse compagnie, s'est payé le luxe d'une étude scientifique pour voir est-ce que des batteries fabriquées avec du matériel recyclé offrent la même performance qu'une batterie euh, dont dont, dont on a utilisé la méthode des flux d'extraction normale ou traditionnelle. Il n'y a pas de différence au bout de la ligne. Et là, tout ça, moi, Généralement, quand on entend un projet comme celui de, de McMasterville, instantanément, moi j'ai une, un nuage qui, se, qui s'installe oui. dans ma tête oui. et je me dis « on est encore dans la consommation, c'est pas vrai que de construire des voitures électriques qui vont remplacer nos voitures non. à gaz va régler le problème. C'est, c'est absolument pas faux. »
0: L'auto solo électrique ne va pas régler l'étalement urbain, par exemple. C'est
4: une chimère qui nous permet de nous dire « ça va continuer de bien aller ». Et ça, ça, Aussitôt que j'entends parler d'une usine de batterie qui va servir à ça, je pense à toute l'industrie et je deviens complètement cynique en me disant « ça fait juste partie du problème ». Mes idées personnelles de décroissance, je n'ai pas du tout d'ambition que ça devienne mondial. J'en ai pas. J'en parle. Je fais des efforts. Par contre, l'aspect circulaire, l'aspect recyclage, je suis à la recherche de preuves que ça pourrait fonctionner. Oui, oui. Et c'est ça qui se passe près dans ce moment, c'est que je me rends compte que peut-être qu'une des us- industries mondiales qui aurait un modèle fonctionnel de circularité, ce serait justement l'industrie oui. des batteries. Et ça, ça donne que c'est dans ce monde-là qu'on est en train d'investir potentiellement 7 milliards. Oui. Pas très loin de Montréal. Alors, je ne nie pas qu'il faut être prudent puis qu'il faut avoir au moins un pied sur le frein. Oui. Mais en même temps, ça me fait penser, Fred, à cette vieille expression qu'on appelait à l'époque. Est-ce que c'est les années 90? L'immobilisme. Ah oui, c'est hein? vrai. Oui, oui. On était capable free de rien. faut fuir l'immobilisme. Et là, les projets auxquels je pense, là, c'est des projets de... Centrale thermique au gaz naturel pour lesquelles le Québec s'était braqué, oui. pour des casinos à Pointe-Saint-Charles dans des quartiers pauvres, oui. pour euh, les gaz de schiste. Oui. Okay? À ouais. cette époque-là, je, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas être dans la position du junkie sur le coin de la rue qui ouais. va prendre n'importe quel vendeur qui vient lui porter quelque chose. J'ai des projets, là, ça, c'est correct d'avoir les deux pieds sur le frein. Dans ce cas-ci, je me dis, j'ai envie d'y croire. Je n'ai pas envie de leur faire une confiance absolue. Cette compagnie-là, Nordvolt, n'est pas là pour moi. Elle est là pour ses profits, mais elle semble s'incruster dans une industrie, et si on se fie à ce que j'ai lu dans roulélectrique.com, qui qui fait ce que je reproche à tout le monde, c'est-à-dire de qui est-ce qui produit une usine aujourd'hui, ou il y a 20 ans, et qui inclut dans son projet une portion recyclage pour éviter d'aller toujours creuser davantage dans nos forêts. Ça n'existait pas. Ouais. Je ne me rappelle pas d'avoir lu ça, Fred. Et donc, tant qu'avoir une méga branche, une méga filière qui se développe, mais ben, coudon, celle-là ne me, me, me dégueule pas. Ouais. Si j'habitais à McMasterville, Fred, oui. est-ce que j'irais empêcher ce projet-là? Je ne le sais pas. Oui, sens... parce
0: que là, il manque de détails. Cela dit, j'espère ouais. que vous allez. F- vous dit plonger parce que Absolument. Il déjà a des choses que j'aime moins comme là on apprenait ce matin. Ben oui, ça sent très très mauvais. Qui vont il euh, y a eu des dérogations à des règlements par rapport aux milieux humides pour ouais. être capable de construire sur des milieux tu sais une, une compagnie une qui une se demande dit... de dérogation. Oui, ce qui est correct, c'est
4: correct de demander une oui. dérogation, mais sauf que le, le, ce qui est écrit aujourd'hui dans Radio Canada ce matin, oui. c'est, le c'est que l'inévitable Thomas Gerbet, c'est que Nordvolt dit non non, on n'a pas fait ça ouais. et pourtant les registres
0: sont là. C'est ça. Alors là, un des
4: éléments oui. que moi j'invoque, c'est la transparence. Oui. Et
0: donc. Et l'histoire aussi des seuils euh, pour, pour, pour avoir un BAP ou non, il y, a eu des, il y a eu du lobbying qui a été fait. Donc, il y a, il y a cette image publique qu'on veut nous vendre. Ça sent spécial. Derri- c'est ça. Derrière, il y a autre chose. Mais ça fait partie de la game. Je, je dirais, sais. Je
4: suis prête à, à. Mais sauf que surveillons-les. Donc, on peut creuser. Oui. On peut s'informer. Puis on peut poser les vraies bonnes questions. Puis s'assurer que les personnes les plus, les plus articulées. Puis les plus solides. Pas seulement des gens qui ont peur parce qu'ils vont avoir une grosse usine à côté de chez oui, eux. Oui, c'est ça. Des gens articulés, des gens qui vont aller fouiller puis qui vont pouvoir, avec nous, Fred, oui. nous, nous outiller pour avoir une discussion oui. à ce sujet-là. Et comme on essaie à chaque fois, finir la journée, surtout le samedi quand la balado de Fred sort, oui. finir
0: la journée moins niaiseuse qu'on l'a commencé. God, merci. Je suis tellement content de vous retrouver. Ça va c'est, être une, c'est... une très belle saison. Je suis très en feu. Oui, ça oui. paraît. Là, paraît. J'aurais, pu, j'aurais pu vous parler,
4: Fred, des types de batteries. Les LFP, Gardez ça les pour... batteries solides. Ouais. Imaginez-vous, gardez de faire une
0: heure et demie. Vous avez plein, il y a plein de beaux épisodes qui s'en viennent, God.
4: Mm-hmm. Merci. Je vous, je vous le garde un 35 minutes, un 45 minutes juste sur une sorte de batterie pour le, le party de fin d'année. Ah oui! <rire> non, c'est pas vrai. Le 20 janvier, au oui, Lyon Un 45 or.
0: minutes sur la chimie des batteries. Et vous jouerez du piano en même temps. En même temps. Ça pourrait être belle le fun. Ouais. Allez, merci, God. Bye. Bon, alors là, on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent à la balado. On va parler d'un roman graphique. Et j'ai avec moi les deux personnes à l'origine de ce merveilleux projet qui s'appelle Résister et fleurir. Jean-Félix Chénier, bonjour. Bonjour. Et Joachim Bélanger, bonjour. Bonjour. Euh, je dis ça parce que je suis pas un lecteur. Oh non. Beaucoup de romans graphiques. Okay. Puis là, on va parler tantôt du thème roman graphique parce que j'ai l'impression qu'il va falloir inventer peut-être le terme « un essai graphique ». Oui, ça se peut, ça. Parce que je trouve ça plus approprié, particulièrement dans votre projet « Résister et fleurir euh, ». Jean-Félix Chény, vous êtes prof de sciences politiques au Collège Maisonneuve. Yes. Joachim Mélanger, vous êtes peintre. Oui. Autodidacte. Tout à fait. Vous avez étudié en design graphique à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez, vous avez une carrière j'ai... en art visuel, on peut dire ça. Oui, j'ai une carrière. Oui. Hmm. Qu- qu- est-ce, que, est-ce, que, est-ce que vous... <rire> vous pouvez, Je sais que ça n'est pas être à l'aise.
3: mais euh, Est-ce que vous avez l'impression que ça va bien? Euh, <coughs> ça, va, ça va quand même très bien. Okay. Ça va bien. Euh... Non, mais genre, je
0: le dis parce que les arts visuels ouais, souvent passent sous le radar, ouais. mais ça va bien.
3: En fait, c'est qu'il faut travailler très fort. Là. Je te dirais okay. que toute, euh, ben, comme beaucoup de choses comme la danse, oui, ça, c'est oui. qu'à chaque année, il faut recommencer le, oui. le même défi de, 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 de produire et de vendre euh, euh, en temps réel. Non, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Puis c'est il... des
0: arts plus nichés, entre guillemets. Vous parlez de la danse, c'est pas, c'est pas ouais. un hasard. Là. Ouais. C'est très relié aux arts visuels. C'est ouais. quand même des domaines qui sont qui œuvrent qui dans des sphères un peu plus euh, nichées. Ouais. Je veux qu'on parle de ce, livre, de ce livre-là parce qu'il est vraiment extraordinaire. Puis au début, j'étais pas sûr d'en parler. Parce mmh. que comme je vous dis, je suis pas... J'suis pas... J'ai beaucoup lu le BD plus jeune, Tintin, Astérix, etc. Je sais qu'on est ailleurs avec le roman graphique, évidemment. Euh, Jean-Félix, est-ce que vous étiez quelqu'un Oui. Je pense que moi,
6: c'est beaucoup de. T'sais, Tintin, tu l'as dit, là, Astérix, oui, c'est Lucky Luke. Moi, j'ai commencé par là. Mais euh, je pense que c'est quand même, mettons, dans les 20 dernières années que j'ai plongé dans euh, Joe Sacco, Guy Delisle, ouais. euh, euh, des BD qui ont une dimension plus documentaire. Voilà.
0: Parlons de ce projet-là, le déclic. J'ai l'impression qu'il vient beaucoup de vous, jean philippe Vous êtes prof ouais. euh, au cégep. Et d'ailleurs, au début de Résister, Fleurir, on est beaucoup là-dedans. Euh, c'est la pandémie, je crois, ouais. qui a été euh, le déclencheur?
6: Oui, ben, il y a plusieurs déclencheurs. Mais un, un des premiers déclencheurs, il est visuel. Là, c'est-à-dire que quand on a basculé euh, en zoom euh, ouais. dans le contexte de la pandémie j'ai eu une sorte de vision où est-ce qu'on était chacun dans notre case puis je trouvais qu'il y avait une dimension très BDS là, là.
0: Ah, ah oui, c'est intéressant, ça. Euh,
6: mais, euh, mais c'est aussi des discussions que j'ai avec Joachim, qui est mon voisin depuis longtemps, okay. où on parlait BD, okay, on parlait vous politique. Donc, vous vous connaissiez ben, avant ouais. le projet. Ah, ouais, ah, okay, okay, okay. Ouais, ouais. Okay.
0: Arrive la pandémie. Comment résister et fleurir? Parce que ça parle de quelque chose qui que vous avez vécu aussi comme citoyen, ouais. peut-être dire euh, ouais, ben, l'objet c'est... de ce livre-là?
6: Ouais. Ben, c'est dans le cadre d'un cours de sciences politiques. Euh, le, la thématique, moi je donne des titres à mes cours, ouais. hein, euh, parce que j'ai la prétention <rire> d'avoir un propos. <rire> puis euh, <rire> euh, euh, Le titre du cours, c'était Utopie, dystopie, le point de bascule. Ouais. Puis je fais réfléchir les étudiants sur le, le passage du, du meilleur au pire, quand ouais. tu rêves à la société communiste égalitaire, puis ça bascule dans un régime totalitaire, ouais. ou quand tu rêves que le, le marché, c'est le meilleur modèle de coopération possible, puis ça bien euh, détruire ton quartier, ouais. euh, faire exploser les inégalités, puis détruire la nature, t'sais. Donc, comment euh, on peut passer du, du meilleur au pire, du pire au meilleur? Puis, dans le cadre de ce cours-là, j'ai une étudiante, Lilou Seilly, qui ouais. a fait un essai extraordinaire, écrit dans une sorte de poésie fantastique, puis ouais. qui, qui ressassait toutes les notions du cours. Puis euh, j'ai montré ça à Yoak, puis c'est là qu'on a vu qu'il y avait un, un propos, là, parce que c'est elle qui aborde la question du, du, du terrain vague. Bon, c'est Et,
0: ça, ce terrain vague-là est à chaque maison neuve Exact. Vous, vous, vous habitez, habitez le quartier. Exact. Et c'est le projet euh, Remont Logistics yes. <rire> qui a défrayé les manchettes. Ouais. Ce projet-là est en cours encore aujourd'hui? Oui. Euh, on pourrait penser
6: qu'il amorce bientôt sa deuxième phase. Là. Donc, Raymond Logistique, c'est une immense plateforme de transbordement de conteneurs. Là. Ouais. En surface, là, à terme, le projet, s'il est, s'il est, s'il est réussi, ouais. parce que nous, on cherche à l'empêcher, ouais. c'est à peu près 30 Costco ouais. en surface. Là. C'est fou. Euh, c'est 1000 conteneurs par jour. Ouais, exact. Qui, c'est 24 heures sur 24. 24, heures sur 24 7, jours, 7 semaine. jours sur 7. Et c'est comme, dans le fond, une sorte de prolongement extraterritorial du port de Montréal. Voilà, parce voilà. que le port de Montréal n'a jamais vraiment des ports le nord de la rue Notre-Dame. Et là, Raymond Logistique, lui, est au nord de la rue Notre-Dame. Puis par voie détournée, donc c'est le in-and-out des conteneurs vers le port, puis hors du port. Euh, Et donc, c'est le transport de marchandises. euh,
0: Et c'est un terrain vague que des citoyens se sont appropriés. Dans une partie de la ville de Montréal qui manque d'îlots de verdure, entre autres, et et, et là, il y a ce côté organique versus la grande entreprise qui vous prof de sciences politiques, ben ouais. vous a nourri, évidemment.
6: Exact. C'est comme si là, tout est là. là. Tu sais, je parlais comme Raoul Duguay. Là. <rire> tout est dans tout. Ouais. Parce que il y a, y a comme... Euh... Euh, moi j'aborde bien sûr les enjeux de la mondialisation, mais Puis, au départ là, on pourrait se faire dire ben, c'est, c'est comme une lutte de pas dans ma courbe euh, ouais. on ouais. veut pas une immense industrie à deux portes d'habitation, de coop d'habitation de Oui, ouais. à peu près même pas, je pense que c'est moins que ça c'est quand même fou là ouais. mais, mais finalement c'est plus que ça parce que c'est le projet Saint-Laurent du ouais. gouvernement Legault oui. euh...
0: bon, la beauté de ce livre-là bon, je vais tout de suite vous... me tourner vers vous Joachim Bélanger, parce que il est très, le livre est très dense sur le plan conceptuel, sur le plan euh, des idées, mais il est également très dense sur le plan, sur le plan formel, visuel. C'est, c'est l'aquarelle, la, la technique qui est utilisée?
3: Oui, euh, aquarelle, dessin, crayon. Mais est-ce que c'est
0: votre pratique habituelle?
3: Non. Non, non, c'est ça. Non. C'est intéressant, ça. Oui, 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 oui. Et c'est ce qui me fait vraiment du bien aussi là, de sortir. Puis pourquoi ce euh, choix-là? Je trouvais que c'était le médium le plus approprié, puis le plus léger aussi. Je pouvais, euh, pour la première le fois... Le flexible, en fait? Ben, c'est que je pouvais sortir de mon atelier et faire ça un peu partout, ah, ce qui n'était ouais. jamais arrivé avant. Moi, en général, je peins sur des espèces de grosses plaques de métal. Euh, ah ouais. fait que c'est un peu compliqué. Puis là, <rire> c'était <rire> <J'avoue>. très léger. <rire> je pouvais... Euh, c'est ça. Donc, ouais. euh, petit, les quelques couleurs, euh, crayon, papier, ouais. puis euh, un peu partout. Euh, ça a comme euh, été un processus de trois ans environ le, de faire euh, ce projet-là. – comment,
0: comment là, Évidemment, là, c'est le, lec- ben, le, le <coughs> non-lecteur de romans graphique qui va, ouais. qui va vous poser la question. Comment on structure Et... l'élaboration d'un projet comme ça? Parce qu'il ah, faut comprendre les gens, euh, les gens qui n'ont pas lu encore le, le roman graphique. La première partie, on... puis je trouve que c'est beau aussi, vous avez parlé de, 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 de l'essai de Lilou, c'est que une... vous présentez la jeunesse collégiale. Ouais. – Oui, d'une, d'une façon qu'on, qu'on entend peu parler, parce que ouais. la pandémie, on a beaucoup entendu parler des écrans, d'une jeunesse perdue derrière les écrans. Il euh, y a eu quand même des cas aussi, euh, puis vous, vous avez sûrement euh, constaté la même chose, jean philippe Chénier en tant que prof, on en a perdu quelques-uns quand ouais. même, ça a été difficile pour... Ouais. bon Puis moi, je l'ai vécu d'une certaine façon parce que j'ai un ado, ouais, moi aussi, mon euh, en y a pleine pas... pandémie. Il a pas décroché, oui. mais c'était ça n'a pas été facile. Et r- malgré tout, Résister fleurir nous présente des, des jeunes vraiment ouais. allumés. Ouais. Ah ouais.
3: ben, tu sais, moi, exemple, j'ai suivi son cours, euh, parce que j'avais accès à tous les Zooms, tu sais. Ah ouais. Donc, euh, qui est enregistré. Puis là, euh, finalement, d'écouter ça, j'étais vraiment sur le cul aussi de voir ouais. à quel point il y avait des questions pertinentes, qu'il y avait des échanges hyper riches. Ouais. Donc, tu sais, on a fait traduire tous les Zooms en, euh, en texte. Ouais puis, on a, on a, on a pris les meilleurs, les meilleurs extrêmes. Euh...
0: Jean-Félix, vous dites euh, quelque part au début, parce que bon, le livre est euh, subdivisé en trois chapitres, ouais. euh, vous parlez que vous ne voulez pas être un professeur. En fait, vous avez commencé à enseigner en 2001, en septembre ouais. 2001. Ouais. Ça, j'imagine que ça marque ben oui, un ça professeur marque. de Sciences Po. Ben
6: oui, je me rappelle encore que c'est des étudiants <rire> qui m'ont appris que les avions venaient de frapper oh. les tours puis euh, réagir sur le qui-vive, là, qu'est-ce qui s'est passé, euh, etc. Ça m'a, c'est sûr que ça m'a marqué. Puis c'était comme, tu avais l'impression d'entrer dans, pas, pas juste sur le plan temporal, dans un nouveau siècle, mais sur un plan tu sais, du paradis. Tout à fait, là, tout à fait. Climettes. On ne savait pas ce qu'il y avait de ouais, bout on, de ça. Là. On savait qu'on changeait d'époque, ouais, en tout cas. Tu sais. ouais,
0: ouais. Ouais. Et ouais. vous dites, dans, 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 dans Résister, fleurir, assez tôt que votre pratique, la pandémie aussi, vous a, vous a forcé à réfléchir à votre pratique de prof. Vous aviez l'impression un peu de servir à rien. Ben ouais, Et vous ne trouve... vouliez pas être un professeur. De désespoir. Hein. C'est comme ouais. si je, je cite un peu Nancy Houston qui a
6: déjà écrit un livre là-dessus. C'est que je trouve que, ouais, dans le contexte des changements climatiques, moi... Euh... Je veux dire, je veux pas non plus euh, me mettre à, à, à disserter uniquement sur une sorte D'avenir bloqué. Ouais, tu sais. ouais. Puis j'ai perdu confiance quand même pas mal dans les institutions aussi, si je le dis dès le départ. Hein. Moi, de 2012, ça m'a marqué. J'ai beaucoup milité, moi, pour la ouais. réforme du mode de scrutin, puis ouais. on s'est fait avoir avec J'te ça. Fait. Donc, tu sais, à un moment donné, il y, y a un risque, c'est que ma, ma perspective, qui, qui, qui effectivement devient de plus en plus sombre, je ne veux pas la transmettre à cette jeunesse-là qui vit dans une époque encore plus difficile. C'est ouais. pour ça aussi, la thématique utopie, a permettait de rêver à, à quelque ouais. chose de beau. Ouais. Puis euh, ce qui était beau, euh, justement, c'est on a coupé beaucoup de pages hein, dans les échanges étudiants, mais tu te rends compte que l'utopie est pas si utopiste que ça, parce qu'il rêve quand même pas mal à des choses semblables, ouais, les étudiants. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est, c'est pas impossible si tout le monde rêve à la même chose.
2: C'est je. vrai. <rire> vrai, vrai. Il y avait
6: quelque chose de beau dans, dans le, 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 toute la partie sur l'utopie. Ouais. Puis la partie sur la dystopie est là pour y faire réfléchir où là où ouais. on ne veut pas aller. Fait que c'est intéressant aussi. Ouais. C'est comme un avertissement. Ouais.
0: Vous dites même que l'essai de Lilou, ouais. qui euh, parcourt le, le roman graphique, ouais. ça a été un, un, un choc et professionnel et personnel. Oui, ouais, parce que d'abord, c'est une écriture extraordinaire.
6: Puis parce qu'il y a quelque chose de très subtil dans son écriture, parce qu'elle n'est pas scolaire dans son approche. Moi, c'est ça que je voulais. C'était un essai que je voulais qu'il fasse, parce que l'essai correspond un peu à l'utopie aussi. Là. Oh oui, oui, ben oui. Ben, c'est, on, c'est une on, tentative. Le monde. Ouais, ben mais, oui. mais c'est une tentative qui n'est pas Totalement terminé, c'est ça un peu la, ouais. de, la leçon de Robert Musil. Là. L'utopie c'est pas un but, c'est une direction. Faut pas que ça soit toute faite parce que sinon, ça devient trop rigide. Ouais. Fait que l'essai, c'est ça. C'est on avance à tâtons. Ouais.
0: On pose des questions. Mais t'es question.
6: pas scolaire dans son approche. T'sais, elle, c'était plein de subtilités, mais elle avait toutes les références que j'avais demandé, qui ouais. aille. Ouais. puis euh, ça portait sur le terrain vague. Donc euh, ça m'a fait connaître ce terrain-là. Moi, je veux dire, je, je, j'ai pas, j'ai commencé à militer pour la défense de ce terrain-là à la suite de la lecture ah, ouais, okay. de, de, de l'essai de l'ilou. Okay. Fait que, ouais C'est une transformation. Wow. Là, je suis militant dans cette ouais,
0: rite-là. Là. Ouais, vous avez même des t-shirts. Les gens ne voient pas. Il y a des t-shirts. Il ouais. y a de la merch. Ah, ouais. Si
6: on veut supporter...
0: Cela dit, dans Résister, fleurir, Jean-Félix, vous avez quand même ce souci de pas être dans le dogmatisme. Puis euh, là, je, j'en parle parce qu'on est dans une panique morale actuellement par rapport aux identités de genre dans les écoles. Mais euh, on entend souvent qu'il se passe des choses troublantes dans les cégeps parce que les profs de gauche... Vous avez eu cette réflexion-là aussi de ne pas tomber dans votre pratique de professeur, dans dans ce côté dogmatique, ben ouais, tout ouais. en respectant vos idéaux. Ben oui. Moi, je, alors, je, je dis un peu à un moment donné
6: quelque chose comme je veux accompagner les étudiants dans leurs aspirations. Ça ne veut pas dire que je vais être complaisant avec eux. Ben non. Je, vais, je vais les questionner, je vais les confronter, mais je veux quand même être à l'écoute de leurs paroles puis je veux qu'elles servent aussi à mon enseignement. C'est pour ça que dans le, dans le cadre des cours, que tu sais, j'ai donné trois fois ce cours-là, trois sessions différentes, oui, là, oui. ben euh, à chaque session, je faisais lire des travaux des étudiants antérieurs ah ouais. aux, aux éditions substantielles. Il
0: voyait un peu le, le genre de réflexion, les meilleurs. Ouais. Hein. Euh, le deuxième chapitre, on sent vraiment que là, on est dans les assises vraiment théoriques euh, qui ont été abordées dans le cours. Ouais. Et là, Joachim, euh, comment on fait pour illustrer ça? Par exemple, on parle de Jérôme Bosch, on parle de euh, Friedman, de Robert Musil, on parle du, de, de, de la Soma d'Aldius Huxley. C'est quand même, c'est quand même des, 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 des trucs qui sont, qui, sont pas, qui
3: sont abstraits. Il faut les illustrer. Ils sont abstraits, mais ils ont tous quand même des référents euh, culturels. Où, parce que moi, je pars tout le temps de photos quand même. Oui. Donc, euh, tu sais, je me Ah sort... oui, donc
0: de l'image qui a eu déjà sa, sa répercussion dans, ouais, dans le public.
3: Me... j'agissais plus comme un documentariste, là, si on ah veut, là, ouais. qui va aller à la recherche d'un million d'images, ouais. faire des sélections. Tu sais, exemple, euh, euh, le vidéo de Milton Friedman. Tu lui, il explique son truc avec ouais. le crayon dans les doigts. Bon, <rire> je fais des photos d'écran, je leur dessine, tu sais... Tu sais, ça a été un un travail de documentariste, je te dirais. Puis par la suite, c'est de mettre ça ensemble. Mais clairement, le le gros du travail, c'était de de, de rendre tout ça cohérent et que que ça soit fluide. Parce qu'il y avait énormément de matériel. euh, Jean-Félix y arrive avec une tonne de notions... Oui. T'sais, puis, t'sais, Donc, le cheminement pour emmener à ce livre-là, il a été très chaotique, là, si on veut. Et moi, c'est
0: pour ça que je l'appelle vraiment un essai graphique. Parce ouais, ouais. que cette partie-là,
3: elle est vra... c'est vraiment c'est ça.
0: Là. Mmh. Les images du 6 janvier ouais. 2021 sont ouais. hallucinantes. Ouais. Ce que vous ben. avez fait, avec des images extrêmement fortes qui ont fait mmh. le tour du monde, ouais. euh, vous les restituez d'une façon qui nous permet de les revoir. Mmh. Sous un autre homme. Ouais, ouais. ouais,
3: Magnifique, ça. vraiment. Ouais, Bravo. C'est super, merci. Ouais. Ça a été le point de départ hein, de la BD. Euh, c'est les premières ah ouais. images qui ont été ouais. dessinées. On trouvait ouais. qu'il y
6: avait quelque chose de profondément BDS qu'à Trump d'abord. Hein. <rire> Tout à <Ouais>. fait. <rire> ouais. Ouais. fait Et le
0: fameux euh, ouais. leader
6: avec euh, son chapeau ouais, Le chaman, ouais, ouais, c'est ça, c'est Le chaman, euh, ouais. le QAnon chaman.
3: Ouais.
0: Et là, après ça, donc vous commencez, j'imagine, à militer.
3: Ben, en fait, dès le départ, avant de faire la BD, on, on, a... on est devenu militant. Oui, c'est t'sais. ça. Euh, comment on... comment ça,
0: ça a pris forme, le
3: militantisme autour ben, de ce, 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 ce terrain vague-là? Ben, dans l'Hochelaga-Maisonneuve, il y a déjà une campagne d'affichage ouais. qui tapisse le quartier. Là, t'sais. Donc, résister, fleurir, il euh, y a plein de slogans. « Le terrain vague restera vague ouais. ». Euh, c'est quoi les autres Le slogans? paysage est politique. Le paysage est ouais. politique. À la
6: fin, c'est la forêt qui gagne. Tu
3: sais, donc nous, ouais. on, comme, c'est vrai. comme <rire> citoyens, on voit ça jour après jour, puis euh, on savait pas trop c'était quoi. Frêche à défendre. Le, tranquillement, on a pris conscience du lieu. Puis après, ça a été aussi réellement... Un, comment dire, un attachement qui est né au lieu. Ouais. Tu, sais, tu te balades là-dessus, il y, y Parlons vrai...
0: parle- parle- ben, du ça. lieu.
3: Tu sais, la friche, c'est des arbres qui poussent au travers du chemin de fer, ouais. c'est euh, de la végétation, une végétation incroyable, euh, un îlot de paix, ouais. euh, tout le monde est respectueux. Puis là, c'est là qu'après, tu... on est tombé sur la mobilisation 6600, ouais. qui eux militent comme des enragés là, depuis euh, combien d'années C'est 2016, de... 2016 qui' sont 2016. Ouais. Ouais. Ah oui, ben parce que ce terrain-là
0: a été convoité par Hydro-Québec ouais, à une certaine ouais, époque. Ouais. La Ville de Montréal l'a racheté. Euh, là Après ça... Euh... Raymond Logistique, ouais, euh, qui a celui... acheté à peu près en 2016.
6: C'est, ouais. là que, c'est là que les citoyens ont dit, qu'est-ce qu'ils, qu'ils vont, ouais. vont établir là? Ouais. Puis là, ben, ils, ont cher... ils ont forcé des consultations publiques. puis Ils ont, re... ils ont réussi à retarder jusqu'à ouais. récemment là, l'établissement de, l'en... de l'entreprise. Il y a deux grands boisés aussi. que En luttant, dans le fond, on a, on a peut-être en train de perdre une partie du territoire que Raymond Logistique occupe, mais en luttant, on a Préserver le boisé Vimont qui est au bout de la rue Adam, ouais. puis le, une partie du boisé Steinberg qui est euh, proche de l'Assomption à ouais. euh, Puis on veut maintenant les connecter. Donc c'est une lutte de territoire. Hein. Fait que bout par bout, on connecte des, des territoires, puis on n'abandonne pas. Ce pas parce que Raymond euh, s'est établi qu'il ouais. ne crissera pas son camp éventuellement. Parce que il y, y a un passage sur l'expropriation
0: ben ouais. qui est intéressant. Ben ouais. Parce qu'on en parle, d'expropriation présentement, à mmh. plusieurs niveaux, pour le la, la ligne bleue. Mmh. Et euh, c'est toujours les mêmes, en, en fait, qui se font exproprier. Exact.
6: Puis ça, je, moi, je l'ai posé à Stephen Guilbeault, cette question-là. Oui. Je l'évoque. Donc. À l'époque, il était ministre ou avant? À l'époque, il était okay. déjà ministre. Okay. Puis euh, il a répondu ça. Hein. « C'est plus compliqué que vous dites. Ben » Mais ouais c'est pas si compliqué que ça d'exproprier la famille Blanchette à Forion puis ouais. d'exproprier les sans-pouvoirs, entre guillemets. Ouais. Mais exproprier un immense pouvoir privé... Pour pour le bénéfice des populations fragilisées ça vous le faites pas par exemple ouais,
0: ouais. voilà le silence est assourdissant le chapitre 3 nous plonge bon on en parle de la résistance de ces acteurs et ces actrices est-ce qu'il y a eu des... est-ce qu'il y a eu des réserves quand vous êtes arrivé dans ce projet-là tout qui aurait fait... pu être tout à fait euh... ah, bon. On ben a euh, ou... contact beaucoup
6: avec les gens de la lutte. T'sais, c'est beaucoup des filles qui sont au cœur de cette ouais. lutte-là. Mais ça, on
0: s'en rend compte de plus en plus. Ouais, hein. ouais. Le, le rôle des femmes ah, ouais. dans, les, dans ces luttes-là de ouais. territoire. On se rend compte que c'est un combat que les femmes mènent. Ouais. Ouais. Puis, Plus y a,
6: efficacement? Il ben, y, y, y a quelques pages super belles là-dedans. à la maison. Où est-ce que, <rire> où est-ce que, je pense que c'est Lilou qui dit ça. Dans, dans le chapitre 3, on, on, on fait un long dialogue dans la, dans la friche, dans le terrain vague. Ouais avec des militantes, puis un euh, militant, puis euh, je pense que c'est Lilou qui dit ça, que peut-être que les luttes sont plus durables quand les femmes sont au cœur de la lutte, parce qu'elles prennent soin aussi des gens. Ouais. pas juste Elles sont pas juste dans une sorte de militance, elles sont aussi de « Hey, ça va, tu mangé? » Oui, dans le manger? care, ouais, le dans c'est le care, care. Exact, la bienveillance. Oui. Euh, ouais, prendre soin des autres. Ouais. Et ça crée, c'est ça, nous autres, qu'on, qu'on a trouvé, hein, Yoak, c'est, des, c'est, c'est une communauté qu'on a trouvé ouais. en luttant, en s'impliquant. Ouais. C'est, c'est maintenant des amis, des gens qu'on admire, là. Ouais.
3: Pis quand tu parlais de réticence, au contraire, tout le monde est vraiment qu'est-ce que tu peux amener toi On va ouais, le prendre. Ouais. Jamais aucune pression de fais quelque chose. Euh, fait que, nous, ça a vraiment été au départ, ça a été de l'affichage. On, ouais. moi, je, en art visuel, je me suis dit, OK, je, on va essayer de créer euh, de la merch oui, justement. Oui, 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 on va créer un, frappe. Un, un visuel ouais. qui fera. Ouais. Ouais. Vous me
0: disiez tantôt, Yakim, c'est votre premier, première incursion en, en BD, roman graphique. Est-ce que et c'est Félix qui m'a fait.. Euh, c'est Jean-Félix qui m'a fait remarquer que Est-ce que ça nourrit, est-ce que ça va, ça va transformer en fait
3: votre pratique d'artiste? Oui, ben c'est sûr. C'est sûr, dans le sens aussi que euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire réellement? Tu sais, ça, c'est quand même une question que tu te poses toute ta vie, là. Ah oui. Euh, qu'est-ce que tu dis et pourquoi tu le dis? Puis ça, il y avait quand même un petit euh, vide, là. Puis
0: j'imagine que, puis là, je connais pas bien là. Je, je suis pas un gars de, d'art visuels dans ouais. la vie, moi je suis très ouais. beaucoup ça se passe par l'oreille ou ouais. par la lecture. Bon. Euh, j'imagine qu'on est souvent dans Le ressenti, l'émotion, l'abstraction, jouer simplement sur le plan formel avec le matériau. Là, forcément, vous êtes obligé de partir d'un matériau qui existe, c'est-à-dire des idées, un lieu, des gens. J'imagine que ça va forcément changer un peu votre façon par la suite
3: de mais, Je crois que ça l'a déjà transformé maintenant. Juste exemple euh, d'écrire puis de demander une demande de bourse au Conseil des Arts. Ouais. Euh, tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ouais. Puis euh... non, mais pour ça,
0: ça va être bon. Et <rire> <Puis>, là, <t'sais,
3: rire> ça a ouvert ces portes-là, mais dans le sens aussi de, de projets qui sont plus euh, parce que on fait, tu fais pas ça pour l'argent de BD. Hein. Non, non, non. Euh, donc, tu sais, il faut contrairement aux
0: arts visuels <rire> qui sont non.
3: super payants voilà, pour tout voilà, le monde. Voilà, voilà. <rire> mais euh, non, c'est ça. Mais, euh, mais par contre, euh, en art visuel, tu peux espérer avoir une vente et euh, oui, oui. faire X montants, tu sais. Oui, oui. Euh, tandis que là, la BD... Tu peux rentrer euh, dans le grand circuit. C'est ça, tu peux espérer rentrer dans le grand circuit. Exactement. Ouais, ouais. Et là, là. Est-ce que vous y êtes dans ce circuit-là? Pour certains, je... Pour certains. OK. <rire> Pour d'autres, euh, non. non. <rire> <rire> mais euh, donc... Euh, donc... Ce euh, médium-là, nourri. Ça me nourrit, mais ouais. vraiment, vraiment. Tu en fait, moi, ce que je trouve génial avec ça, c'est de pouvoir rentrer dans l'intimité de monsieur et madame tout le monde. Euh... Tu exemple, euh, je fais une, un, de la peinture ben, la peinture s'adresse aux privilégiés qui ont, ah ouais. qui ont de l'argent. Tout à fait. puis, ça a toujours été ça un dilemme quand même. de Moi, je veux m'exprimer au plus de monde possible, ouais, puis ouais. Euh, vouloir dire quelque chose. Et ça, le médium de la BD, je trouve que c'est la une des meilleures façons. Tu sais. Donc, euh, on peut aller
0: loin. Je, je, en tout cas, je sens que sur le plan euh, artistique, on peut ouais. aller loin. Ouais. On peut ouais. aller
3: extrêmement loin. C'est on peut cool, dire ça. Mais beaucoup de, de choses. Ouais. Et, et la, le roman graphique ou la BD, euh, <coughs> en fait, c'est que tu peux faire un, un film de, de 500 millions. Euh, avec une, une table à dessin puis, ouais. euh, puis une petite, euh, et puis un petit Et qui vont peut devenir un film. ouais et il ah, euh, y, y en a question d'ailleurs aussi pour hésiter fleurir. Ah ouais, ouais. Oh! Il y en a ah, des questions. C'est une question. mais, euh, série,
0: série télé ou un film, un film? C'est
3: en développement, mais il euh, y, y a du monde qui wow. sont intéressés à peut-être euh, faire un projet. Euh, Là, attention,
0: ouais. arrangez-vous pas pour que cet îlot-là devienne ultra fréquenté qu'on en fasse un parc d'attractions <rire> avec des t-shirts
3: ouais, mais ça serait des, des ça tasses. S- tasses. Ça, serait, <rire> ça, serait, ça serait quand même déjà mieux que, oui. qu'un gros stationnement à plein de containers. Tout à fait. Snack bar chez Raymond. <rire> tu sais, on a envie d'aller le voir, ce terrain-là. Ouais. 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 Quand fait, on lit fleurir, on a fait,
0: vraiment le, envie. C'est peut-être en fait, le geste politique
6: le plus simple à faire, c'est d'aller marcher sur ce terrain-là. Ouais. Tu sais. On rappelle, il est où exactement? Au bout de la rue Ontario-Est, vous rentrez par... Euh, Juste après View. Euh, okay. euh,
3: Ontario se termine, puis un petit rond-point. Je vous euh, le dis, il y, y a du monde
0: qui nous écoute, là, watch out.
3: Mais c'est c'est, c'est parfait. une bonne place pour promener c'est son parfait.
0: chien, faire un petit jogging. Euh, Est-ce sinon, qu'il y a du stationnement? Oui! <rire> Est-ce qu'on peut y aller en auto? <rire> il y a même une station Bixi, pas loin. Ah, mais là, euh... extraordinaire. Messieurs Jean-Félix Chénier, euh, Joachim Bélanger, merci de nous, nous présenter. Puis c'est une première, je... Pense. J'ai jamais parlé de romans Ben, graphiques. J'aimerais plus le faire. Il y a toute une
6: confrérie au Québec. Je sais,
0: je sais. Résister, fleurir, c'est disponible dans toute librairie indépendante. Achetez pas ça chez Costco. Merci. Merci (rire) beaucoup. Voilà ce qui conclut. Oui, voilà ce qui conclut ce deuxième épisode de La Balado. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette œuvre audiophonique, Cotroy Lorando, Mathieu Bellil Sarah-Louise Pelletier-Morin, Jean-Félix Chénier et Joachim Bélanger. Et je remercie aussi quelqu'un que vous n'avez pas entendu, mais qu'en même temps, vous avez entendu. Benoît Paradis, qui m'a écrit la semaine dernière pour me parler un peu de la qualité sonore de la balado. Et c'est intéressant parce qu'il ne m'a pas dit « Ah, c'est vrai, ça ne sonne vraiment pas bien. » Mais euh, bon, je, je fais le montage depuis l'an dernier seulement. « Ça va bien. » Mais c'est vrai que des fois, sur le plan de, euh, du son, de, le, de l'égalité de, de, d'un, d'un segment à l'autre dans le même épisode, des fois, il y a des variations, bon, tout ça, c'est vraiment un métier de faire du montage audio, et je suis en train de l'apprendre, et il, il m'a offert son aide pour peaufiner, faire du, ce qu'on appelle en euh, bon français du fine-tuning, et j'espère qu'aujourd'hui, ça a paru les, les enseignements qu'il m'a offert. il va avoir encore euh, une petite période d'amélioration parce que j'étais un peu intense dans vie vous vous en doutez peut-être on ne décide pas de complètement arrêter et de fumer et de boire de l'alcool parce qu'on n'est pas intense alors cette, cette, cette intensité-là est encore là et j'ai envie vraiment de des fois de, de, de la faire vivre au, au niveau de la qualité sonore de, sa, de cette balade qui a encore euh, de l'espace pour se bonifier puis paf, tombe Un peu du ciel, ce courriel d'un auditeur de balado. Alors, Benoît Paradis, je te remercie du temps que tu as pris. On va encore jouer avec certains réglages, mais je pense que, en tout cas, ça ça va être beaucoup plus. euh, Il va y avoir moins de surprises, des fois, dans vos vos oreilles, d'un segment à l'autre, avec des fois des bouts où où ça ça, ça sature. Et bon, c'est des technicalités, mais tout ça pour dire que c'est vraiment, vraiment apprécié. Et, Benoît, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un trio aussi, qui s'appelle le Benoît Paradis Trio. Et j'ai envie de terminer l'épisode avec une pièce du dernier album. C'est leur troisième album qui a eu de bonnes critiques, entre autres, dans Le Devoir. Il n'y a pas si longtemps, ça ne fait pas longtemps que l'album est sorti. L'album s'appelle La tête ailleurs et la pièce que je vous offre, c'est la pièce Dans le bois qui qui est un petit clin d'œil aussi euh, à ce qui se passe dans le Boisé boisé Steinberg, dans dans ce qu'on a parlé avec euh, avec, euh, l'essai graphique euh, Résister et fleurir. Évidemment, vous allez voir, la chanson est un peu plus humoristique que ce qui se passe réellement Euh, dans ce terrain vague de Hochelaga Maisonneuve, mais avec le titre, je trouvais que c'était un beau clin d'œil et ça a montré un peu ce que fait euh, le Benoît Paradis Trio. Si vous avez envie euh, de vous y plonger, c'est disponible sur les plateformes euh, audio Euh, et ils ont un bandcamp, si ma mémoire est bonne. En fait, ils ont un site web, benoîtparadistrio.com. Donc, euh, voilà, c'est un coup de chapeau que je fais à Benoît qui qui, qui fait partie de la communauté des auditeurs et qui me donne un, un coup de main pour que ce projet Soit le plus parfait possible, tout en ne l'étant pas, parce que c'est pas trop, c'est pas bon d'être trop parfait. Voilà. Hey, merci tout le monde. Euh, je vous rappelle la campagne de financement est en cours, ça va très bien. Vous, vous répondez à l'appel. Ceux qui l'ont pas fait encore, fredsavoir.com. Je vais vous en parler de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Et nous on se retrouve la semaine prochaine.
5: Bonne semaine tout le monde. Alors qu'on venait tout juste de partir vers la forêt. Au bout de la rue, le soleil s'est caché. Le ciel est venu tout gris, foncé. D'un coup, le blizzard nous est tombé dessus. D'un coup, le vent voulait tout arracher. Crier sa fureur dans les fils électriques. Ça commençait à peine, c'était déjà fini. On a repris les pelles quand le soleil y est ressorti. On a tué notre vie, même s'il faisait moins vain. Il a fallu qu'on se fasse booster par les voisins. On était prêt à décoller, mais les roues spinaient dans le bord, tristement. Des sorties poussaient le char la face dans le pot d'échappement. Au moins... Trois heures après, on était dans le bois Le soleil se couchait Puis on s'attendait pas À partager le sentier Avec une armée de skidouki Défilait dans un bruit d'un chainsaw Et parfumait d'essence la forêt On a fait demi-tour on s'est chicané. Notre journée dans nature c'était plutôt raté. On était écaré, Puis il a fallu rpelleter.